0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su A Quiet Place 2. John Krasinski torna a dirigere la mogliera Emily Blunt in un film dove non si deve mai fare rumore. Luca, il film Pixar diretto dall'italiano Enrico Casarosa che ci porta nelle estati italiane e nella bellezza delle Cinque Terre. Questa è la solita dose di novità, recensione approfondimento e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io non sono Paolo Cellamare, ma Alessandro De Guardi e in studio virtuale con me ci sono Due rampanti colleghi. L'uomo dall'occhio technicolor e dalla calma regolabile come uno shutter speed, fotografo, esploratore e naufrago presso le migliori caffetterie del mondo, zoologo e viveur, colui che mangia, beve, respira cinema e conosce gli animali come se stessero tutti guardando
1: Alice. Pietro Baroni. Eccoci qua, grande Ale, siamo senza... Il maestro, sei il supplente Sono oggi. supplente, quindi come a scuola oggi si spacca
0: tutto. Si spacca tutto, ci divertiamo. assolutamente. È ammessa qualsiasi cosa e benissimo. L'importante sì, ammessa... è non
1: parlare di Star Trek.
0: No, 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 no. Infatti questa cosa che hai detto tu in post verrà sostituita con il rumore di un carrello della spesa, perché non lo... <ride> è, è vietato, non si può fare. <ride> Ok, veniamo all'altro rampante collega, perché accanto a lui il redattore che se fosse musica sarebbe Fado, colui che abbina i vini ai primi e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così, ma è cinefilo così, con gli occhiali di Lina Vermuller e la barba di Bud Spencer, Enrico Tribuzio.
2: <ride> Buonasera, amiche e amici. Che piacere vedervi qui, soprattutto che piacere non vedere Paolo Cellammare stasera, questa è una cosa che mi riempie di gioia. Mi <ride>
1: riempie la gioia eh, di quindi tutti. Quindi questa perché... <ride> sera
2: è, ufficialmente è, come si dice, il divano di Cinefax
1: stasera. <ride>
0: abbiamo cambiato location, abbiamo, abbiamo spodestato Cellammare.
1: Allora, non c'è neanche Teo, quindi questo giro, il problema per uh, i nostri due grandi capi è che se questa puntata fa dei numeri superiori a quelli in cui ci sono loro, come faranno poi?
0: Ma sarà un, sarà un danno incredibile, ma per fortuna, per fortuna a, hanno comunque dei supporti, erano i nostri amici Patreon che dobbiamo salutare perché sono loro i nostri sponsor e sono gli amici di Cinefax.it E quindi ricordiamo che se volete diventare un Jedi, un Drugo, una Iena, o se volete, non lo so, eh, sentirvi onnipotenti in questo gruppo magnifico, andate sugli amici Cinefax.it e sostenete il nostro progetto che è invidiato da tutti i Wonderkin d'Europa. A dimostrazione di ciò, se non vi fidate della mia parola e della nostra parola, ci troviamo ad avere la testimonianza per nulla strappata con la violenza, è tutto vero, di Alice Riva che è una degli amici di cinefax.it e che appartiene al bellissimo gruppo Telegram dove succede un po' la qualunque, quindi ascoltiamo Alice, cosa ha da dirci?
1: Raga, l'unica cosa che posso dirvi è che questo gruppo è una droga, a parte il cinema che è l'argomento principale troverete dei pazzi con i quali condividere ogni cosa, siamo anche riusciti a farci ben due watch party Vabbè, comunque se non vi scrivete non potrete mai capire. Ah, un'altra cosa, non vi preoccupate se i primi giorni vi verrà voglia di mollare amici, mogli, mariti, anche figli, cani, gatti, per non perdervi neanche un singolo messaggio. Io sono stata la prima a pensarlo. È normalissimo, sono tutti favolosi. Dai, iscrivetevi, ci sentiamo in chat. Ciao!
0: Che testimonianzona! Ma che meraviglia! Minchia
2: la troca!
0: Siamo a dei livelli altissimi. Eh, probabilmente... Eh,
2: livelli stupefacenti, livelli stupefacenti.
0: Probabilmente Seth Rogen farà un film sugli amici di cinefax.it quindi si manda un abbraccione ad Alice eh, che ringraziamo per questo bellissimo messaggio e vi ricordiamo che da poco è disponibile la possibilità di fare l'abbonamento annuale piuttosto che il mensile quindi potrebbe essere una cosa molto ganza Minchia, droga Dro- tutto <ride> l'anno, cioè,
2: ma, che, cioè, ma che cosa state aspettando sì, cioè, dire?
0: Eh, ragazzi è perfetto non manca assolutamente niente ci sono delle belle persone sul gruppo instagram ma ragazzi sciogliamo un po la tensione dell'introduzione perché noi qua appunto siamo senza paolo siamo senza teo, siamo noi tre soli soletti, possiamo fare tutto. Oh, e di vogliamo. che cosa
2: parliamo oggi? Cazzo, <ride> esatto.
0: Un <ride> po' come cazzo ci fare. Ma ci possiamo, se volete, parliamo, non lo so, del grappino al bar. Vi do una,
2: ri- vi do una ricetta, Io so, parliamo di cucina.
0: <ride> se, 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 se ti va di dare e una ricetta, direi che questa supplenza ci farà crollare gli ascolti. <ride> Attenzione. abbiamo
1: non lo so che cos'è un, un roboteo è, una, è un roboteo che ogni tanto viene fuori è il nostro subconscio che ci parla
0: è la nuova intelligenza eh, di Alexa la nuova voce di Alexa sarà Teo che, <ride> che ogni tanto ti, esatto. ti viene a rimbrottare e eh, cosa stai facendo salta fuori esatto, eh,
2: ti viene a ridarguire sì,
0: tra l'altro non mi ha messo per nulla ansia Teo. mi sono sentito ho provato un sacco <ride> esatto. empatia collegandoci al cinema con una cosa che è successa a Seth Rogen perché sto leggendo il suo libro eh, Earbook, che è questo libro dove racconta come è arrivato a Hollywood e le sue esperienze perché lui è iniziato come stand up comedian e aveva un agentaccio orrendo e un giorno è andato a fare questo spettacolo di stand up in un posto che gli serviva da provino per entrare in un programma televisivo e Poco prima che si esibisse lui entra nel, nel locale Jerry Seinfeld, che all'epoca era il comico più famoso degli <ride> Stati Uniti. <ride> ed entra e lui fa come, ma io devo esibirmi dopo di lui. E la gente fa: Ma sì, te li tiene caldi? E lui, ma te li tiene caldi che sono scarichi dopo, cioè cosa faccio io? Ed è, sta, è più o meno in questo momento so questo, questa, <ride> <Okay>. questa <ride> pressione.
2: Ah, e tanto per Quindi,
1: aumentare la pressione, ma,
2: sì, ma dai. Io odio che io succede? Guardi. Che sta, sta fa- allora, c'è Pietro che sta facendo, <ride> sta facendo... una foto a, allo schermo. <ride> sta, forse, stai
0: raccogliendo anche. testimonianze incriminanti. cosa sta facendo?
2: Ma tra l'altro, cioè, per esempio, potremmo parlare. Voi, eh, cari amiche e cari amici di Cinefax, non vedete, noi siamo collegati in webcam. E praticamente dietro Pietro Baroni, nella sua casa, ci sono due poster di due femmine ignude. <ride> Ma eh, io no, sembra la camera di un camion
1: come distruggere un progetto beh, artistico di un come distruggere un progetto artistico. Un, dei nudi creativi. Eh sì,
2: la conosciamo. Questa storia, <ride> vecchia volpe.
0: È andata così. Ho distrutto, distrutto per sempre. Eh, la casa di pietro baroni con i suoi bellissimi esatto. progetti ci culturali. Manca,
2: manca solo l'adesivo di padre Pio
0: <ride> che mese è questo è un calendario per fotografi un po', un po birichini un
1: po' intellettuali, un po no, intellettuali. no no beh no, sì. allora. questo qua sono eh, giugno 2015
2: no, no. <ride> direi che la, la gente a casa non le può si vedere può, quindi è inutile Non farei la parliamo. descrizione
0: però Entrando nel, nel vivo di questa puntata, voi avete voi, siete andati al cinema ultimamente. Avete visto qualcosa di bello in generale? Come sta andando la vita, la ripresa, diciamo, post-riapertura? Io, io sto. Ma io sto, no, vai, ma io sto
1: andando al cinema, ho visto. Vabbè, finché avete già recensito, però è stato, è stato bello tornarci. Sono andato a vedermi. Uh, un altro giro. Nomadland The Father. Insomma, ho visto film carini. E poi sono tornato a vedere. Se avremo tempo, magari ne parliamo in puntata. Anche finalmente l'andato di nuovo al cinema restaurato Old Boy.
0: Uh, e queste sono cose belle. Era una delle cose che, che sto invidiando. Perché qua non lo hanno ancora riportato al cinema. Enrico
2: è. Eh. No, io ancora sto in lockdown. <ride> io uscirò, penso, l'anno prossimo. Di casa quindi
0: eh, è perfetta per te, credo, o per chiunque sia in lockdown. Questa mini, mini notizia che do per così come una nocciolina perché se voi siete per caso possessori di una PlayStation 4 e come me la usate come hub per guardare tutto, quindi da YouTube a NaoTV e qualcos'altro, udite, udite, finalmente e eh, scusate, Mubi, parlando di piattaforme serie, ha aggiornato la sua app, perché prima era disponibile solo il catalogo in cartellone, quindi tipo 10 film, e ora invece potete scorrere tutto il catalogo, vedere i vostri preferiti, l'app non è perfetta perché ancora mancano alcune piccole cose però quantomeno è fruibile quindi per chi vuole magari provare Mubi e vede le cose in salotto e usa una PSA4 andate perché potete farvi anche magari un primo mese con dei prezzi buoni e potete finalmente usare un'app decente quindi questa è una roba sempre buona eh,
2: questo è servizio pubblico. Il servizio esatto.
0: pubblico importantissimo <ride> Però partiamo con le, entriamo con le news, perché se parlato di, di Old Boy... Oh,
2: esatto, entriamo nel, entriamo vivo.
0: nel bi, esatto. vivo con Belle di Mamoru Osoda, che arriva, eh, finalmente, arriverà finalmente eh, nei cinema. È stato rilasciato un bel primo trailer e Ani, Anime Factory e I Wonder Picture lo porteranno finalmente ehm, in sala. Quindi è finalmente il nono lungometraggio di Osoda arriverà al cinema e siamo super contenti voi avete visto qualcosa di Osoda?
2: infatti ti stavo per chiedere più informazioni su questo Osoda perché io sugli anime non sono molto ferrato e mi piacerebbe saperne di più visto che ne parli con tanto interesse esatto, lui, lui
0: aveva fatto il bellissimo se l'avete visto che poi fu anche candidato all'Oscar Mirai mm-hmm. che era un gran bel film su mm-hmm. questi due ehm, fratelli che crescono insieme, una storia di crescita, molto molto appassionato e soprattutto anche esteticamente molto interessante, ma in particolare aveva colpito più che altro il pubblico che segue molta animazione giapponese per Wolf Children e The Boy and the Beast. Ah, Wolf Children, che mi mancano, terminare. sono proprio
1: ignorante okay. sull'argomento, sì. ammetto, ragazzi.
0: Quindi ragazzi, io Beh, può essere l'occasione localmente...
1: L'occasione per finalmente conoscerlo, eh, oltre ad aver la fortuna di esatto. eh, cioè aver la fortuna di partecipare come ospite al podcast e di riascoltarlo mi permette di cap- conoscere cose nuove che non conoscevo. Insomma, andrò a vedere no, il nuovo.
0: Recuperatelo insomma. assolutamente perché poi se guardate eh, il bellissimo trailer di Bell. Prima di tutto, il livello estetico dell'animazione è meraviglioso. Cioè, nel senso, proprio a livello di ehm, di stile a livello sembra, ti porta già in un mondo oltre cioè sei già che dici ok dove cavolo sto andando quindi è molto affascinante e l'idea che verrà distribuito in sale in italia è un'ottima notizia quindi tra l'altro leggo,
1: leggo velocemente la trama classica trama giapponese di un'orfana un'orfana di madre in questo caso e quindi c- credo che ci siano temi a cari alla cultura d'animazione giapponese, cioè io non la conosco tantissimo, però poi po' i-, i film che ho visto di Miyazaki, ne ho visti tanti di Miyazaki, c'è sempre questo rapporto di giovani eh, o senza genitori o con un rapporto complesso con i genitori che alla fine tutti noi abbiamo insomma quindi
0: sì anche in uh, wolf children è una storia cioè parte da una cosa fantastica però per raccontare molto la famiglia e quant'altro e poi a ah, questo tema per lui è abbastanza vicino qua addirittura ehm, da quello che capiamo della trama c'è cioè questa ragazza susu di 17 anni che praticamente Eh, a causa di un un grave lutto ha rinunciato alla passione del canto, ma poi entrando in questo mondo eh, virtuale praticamente creerà questo avatar chiamato Bell e da lì inizierà a sviluppare il suo talento e raggiungerà una determinata fama. Detta così sembra molto semplice, però vi ripeto se andate a vedere i trailer rimarrete sbalorditi da quello che fa poi a livello visivo, cioè uno sviluppo di una trama molto semplice che poi diventa molto appassionante sia per chi Proprio per gli occhi, che poi anche per la storia in sé, per sé.
1: Fantastico! E abbiamo delle abbiamo,
0: altre news abbiamo delle news incredibili questa piacerà a tutti gli amanti dei Beatles perché i Beatles Get Back il progetto di Peter Jackson dedicato appunto alla band di Fab Four diventerà una docuserie e non più un film e uscirà su Disney Plus quindi ribaltone totale il documentario doveva essere appunto un film e doveva arrivare al cinema il prossimo agosto mentre ora arriverà su Disney Plus in tre puntate il 25 il 26 e il 27 novembre 2021 eh, leggo al volo la sinossi ufficiale eh, The Beatles Get Back narrerà la storia di Fab Four mentre pianificano uno spettacolo dal vivo dopo oltre due anni di assenza dalle scene focalizzando la sua attenzione sulla scrittura e le prove di 14 canzoni canzoni originariamente previste per l'uscita di un album live la ducoserie conterà inoltre l'ultimo concetto dei Beatles in versione integrale tenuti il 30 gennaio del 69 a Londra sul tetto del quartier generale della Apple Records, il famosissimo concetto... Ah, il famosissimo che sì. tutti Tra... eh, conoscono.
1: A voi piacciono i Beatles?
0: Beh sì, tantissimo. Ma È domanda... io preferisco i rolls... <ride> <Okay. ride> <ride>
2: Però... No, scherzo. Io ho un rapporto un po' conflittuale con i Beatles. Infatti, di solito quando la voglio buttare in cacciara metto il meme, quello di, di Miyazaki Appunto che sotto c'è il sottotitolo: I fucking hate. <ride> <ride> è bellissimo, quello, me lo vorrei stampare e me lo vorrei appendere in camera. però, in realtà, se vogliamo parlare oggettivamente, ci sono degli album, soprattutto quelli è così. Ecco, eh, non, non i primissimi quelli verso diciamo metà carriera che dopo il ritorno
1: dall'India capisaldi.
2: esatto sono dei capisaldi della musica effettivamente quindi...
1: ma la cosa che a me ma,
2: diciamo che io c'ho...
1: No, la eh, cosa che a me ha sempre colpito dimmi. dei Beatles è che non c'è nessuno sul pianeta Terra a cui non piaccia almeno una canzone dei Beatles e poi Vabbè. la cosa incredibile è che prima di loro non c'era niente, hanno inventato veramente tutto dal punto di vista della musica rock, pop
2: ma guarda io infatti stavo stavo per dire, volevo sfatare questo mito perché in realtà io ho questo rapporto un po' conflittuale con il il rock and roll fatto dai bianchi perché in realtà i Beatles non si sono inventati niente così come i Rolling Stones semplicemente come spesso è successo nella storia della musica anche nel jazz per esempio, eh, cioè, i, i bianchi hanno preso la musica dei neri che, che strempellavano con gli strumenti di merda, perché tipo il blues, che, 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 la, che poracci questi stavano nelle piantagioni di cotone e suonavano con gli, degli strumenti improvvisati, raramente incidevano qualche disco, che però ovviamente veniva ascoltato soltanto dalla comunità nera, eh, a un certo punto poi i bianchi hanno cominciato a conoscere questa musica, hanno preso ispirazione e in un certo senso l'hanno sbiancata e l'hanno portata a, al successo, certo dire che i Beatles non hanno inventato niente è diciamo, un, po', un po' hardcore, però eh, in realtà la musica esisteva. Cioè ha portato all'estremo il tuo discorso,
1: eh, può essere che hanno fatto una sorta di whitewashing del blues
2: sì esatto una cosa del genere chiaramente non in senso negativo come lo intendiamo oggi semplicemente hanno portato il blues dei neri eh, l'hanno mischiato un po col folk e l'hanno portato alle, alle masse Urlanti. alle masse diciamo di, di, di americane ma anche europee e, tra l'altro è famoso l'episodio di Elvis che praticamente Elvis la prima volta che è stato suonato alla radio perché all'epoca c'era la segregazione quindi c'erano le radio per bianchi, radio che facevano musica per neri, radio che facevano musica dei bianchi in una radio di, di musica per bianchi hanno messo Elvis e il pubblico è impazzito, è andato fuori di testa ma come mettete la musica mettete questo nero a suonare nella musica dei bianchi poi hanno spiegato ah, guardate che è un bianco che fa che fa questa musica qua e da là poi è nato tutto il mito di elvis però ecco c'era per dire che, che questa cosa qua è diciamo è storicamente abbastanza influito
1: tra l'altro peter jack sì, Gepso... c'è anche
2: l'altro episodio di eh?
1: no scusate vai vai pensavo avessi finito
2: no vabbè, no, vabbè no, non vorrei divagare troppo oh. Però c'era, comunque, c'era anche le...
0: Riguardo tutto questo argomento, credo che nel documentario ci sarà parecchio perché il motivo per cui è diventata una serie è che sostanzialmente Jackson si è trovato con oltre 60 ore di materiale video inedito e 150 ore di audio mai ascoltati ed è stato praticamente ah. l'unica persona negli ultimi in oltre 50 anni praticamente ad aver potuto revisionare questo archivio e lui ha passato gli ultimi tre anni a fare questa cosa
2: ah <ride> ecco che fine aveva Quindi fatto l- allora. ecco. Esatto. infatti io mi, mi chiedevo cioè, ma Peter Jackson, Peter
0: Jackson ma ecco.
2: l'ultima roba che ha fatto è che amabili resti mi mm.
1: beh, tra l'altro Peter
2: Jackson o no. ha fatto qualcosa dopo No, beh, aveva... Peter Jackson
1: ha fatto anche Ciao. questo documentario su, sui militari inglesi della, durante la prima guerra mondiale, che li ha presi i vecchi, i vecchi ah, ecco. filmati originari e li ha colorati ha fatto tutto. si è appassionato di queste cose un po' di ricerca e di materiale si, d'archivio si è dato al si, lui si è chiuso, si è secondo è dato me sono studio. anni che lui si... è chiuso completamente a fare questa si, cosa, esatto. non
0: gliene frega niente si è
2: chiuso con la roba d'archivio perché se vede a lui gli piace studiare allora si è chiuso queste cose di dei, dei documentari e che
0: era lui eh, mi pare che oddio non vorrei fare una gaffa ma era lui che aveva fatto quel film che era un falso documentario su due fratelli registi oddio no, questo
2: mi questo manca fi... sai che non lo so eh,
0: sto avendo un non mi ricordo se era lui che aveva fatto questo film che era un falso documentario <ride> su due fratelli registi geniali e poi tanti gli... lo presero sul serio e dissero ah oh, ma che geni ma mai che ne hai no, parlato questo <ride> mi
1: manca non lo so
0: è uno di quei film che non è molto conosciuto però adesso magari ci correggeranno gli... No,
1: in realtà
2: speriamo che, che questo documentario che sta facendo sui Beatles insomma, sia una cosa un po' più come dire un po' più ricca del solito documentario televisivo musicale che spesso si vede in giro insomma che porti un po' della sua originalità dentro, dentro il genere documentario beh appunto. sì
0: spero, spero. d'altronde se lo è arrivato a dividerlo in tre puntate piuttosto che fare un film ah, beh se c'è cioè. 150
2: ore di roba insomma anche poco tre puntate
0: eh, parlando di eh, opere enormi ambiziosissime e che in passato qualcuno ha provato comunque a fare dun o dune come lo chiamiamo noi il Cinefax arriverà a Venezia perché sarà presentato in anteprima il 3 settembre, quindi i, ah. nei da, a due giorni dall'apertura ufficiale delle, della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia arriverà eh, il film ufficialmente in Laguna. Mentre a Cannes si beccheranno Fast and Furious 9. Per... <ride> ma È andata così, ma come? ma come sarebbe? È andata così. Venezia non, non fa che poi ne, a nessuno. neanche a dire
2: esatto ma poi neanche a dire che non era pronto, cioè pronto da un anno e, e mezzo è, perché hanno preso Fast and Furious
0: e sono È andata, è sono andata, impazziti è andata a così: il quest'anno ha detto vabbè, a luglio c'è la spiaggia, buttiamo <ride> Fast and Furious e hanno detto va bene.
2: Cioè, tipo, esatto, tipo la scena del film di Boris, è eh, caro. Abbiamo anche noi il cinepanetto. È <ride> così: sarà, sarà andata più o meno così. Cioè, abbiamo anche noi la cazzatura americana.
0: Sì, dovevano,
2: questo cazzatona americana l'ho. <ride> sì, Chiamata così sopra cazzo, cazzare Paolo Scusa se ti interrompo, ma in tutto ciò il proletariato come si pone?
0: <ride> ma è una cosa meravigliosa. Io la ma voglio. Tu hai questi audio? Li voglio anche. Ma è tipo, è tipo Woody, è una bambola a forma di te o tiri
1: dietro la cordicella e cazzo, <ride> esatto, è, è, la nostra, è la nostra coscienza che ci parla.
0: <ride> oh Dio! Va bene, va bene Teo, andiamo, andiamo avanti con un'altra bella notizia per gli amanti del cinema asiatico perché Tucker Film a partire dal 2 luglio porta quattro bellissimi film che sono stati presentati al Far East Film Festival e saranno proiettati in esclusiva nei migliori cinema italiani. I film sono Better Days, I Weird Do, Wheel of Fortune ⁇ Fantasy e Shockwave 2. Better Days e iWeirdoo trovate su cinefax.it la recensione di Lorenza Guerra che col Far East gli dà proprio del tu vanno a, esatto, sì, sì, vanno a prendere il tè insieme e fanno tante cose belle quindi ragazzi
2: bella Far east, come stai <ride> si, si parlano così, così. così.
0: Eh, tornando invece alla saga preferita dal tributo che è Fast and Furious 9 bella questa, questa notizia io l'ho messa perché anche per omaggiare c'è l'amare che è assente cioè, mi sembrava esatto. brutto non parlare di una cosa che lui tiene particolarmente mentre Fast and Furious 9 che esce il 25 quindi a fine settimana negli Stati Uniti nel mondo ha raccolto ben 290 milioni di dollari così, con la così. mano sinistra <ride> da Blair, esatto eh, il, I capitoli conclusivi, che per ora no, si chiamano Fast 10 e Fast 11. Eh, S- ma ah, quindi i capitoli conclusivi... I capitoli che conclusivi, non è uno, cioè, sono, già pre- eh, sono più
1: presentati come capitoli conclusivi.
0: Esatto, esatto, e che tra l'altro ah, se siete un po' ossessivi, compulsivi come me, il fatto che finiscano con 10 e 11 vi darà un fastidio bestia, perché O finisce con sì, 10 ma, cioè, vi... potevano...
2: Finisci col 10, perché, perché 11? 11? Perché?
0: Mi lasci lì appeso? Non si fa così. È un filale un po' jazz. È un po così. Facciamo, facciamo 11. Eh, esatto. Dispari. Così dispari per dare fastidio. Numero primo,
2: <ride> così. <ride> Comunque,
0: Tyrese Gibson, uno dei membri del cast, ha detto che verranno girati back, back to back da Justin Lin e toccheranno molti continenti, il che mi 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 perplima riguardo la conoscenza della geografia di Gibson perché i continenti non è che sono così tanti lui ha parlato nell'intervista come tanti continenti (ride) ma dice proprio tanti continenti tu dici scusami per
1: per lui già quattro vuol dire tanti ne (ride) hanno aggiunti altri che non sapevo (ride)
2: vabbè dopo allora ci aspettiamo che dopo che The Michael Bay ha distrutto ha distrutto il museo degli uffizi di Firenze cioè, spero che almeno Justice League distrugga le scuderie del Quirinale a questo punto perché, cioè, mi sembra una scena mismo, perché non, cioè, non è che si deve fare parlare dietro da esatto Michael una Bay, scena
0: di ecco. Toretto che atterra sul David e poi sgomma esatto sul... prende a capocciata il David così quindi parlando invece di cinema fatto da persone così posate eh, Luca Marinelli (ride) e Alessandro Borghi torneranno finalmente a lavorare insieme nel film Le otto montagne per la regia e sceneggiatura di eh, Felix van Groeningen spero di averlo pronunciato corretto e Charlotte van der Mersch
1: tra l'altro Marinelli e Borghi eh. insieme hanno fatto un film veramente uno dei più bei film italiani degli ultimi
2: il più eh, bel yeah. film italiano degli ultimi vent'anni eh, non bambini. essere cattivo Io,
0: del buon caricar- cattivo.
1: che se non l'avete mai visto fatevi un favore eh. guardate assolutamente
0: esatto, esatto. Pura, e torneranno la... a lavorare insieme in uh, questo progetto tratto dal romanzo di Paolo Cognetti vincitore del premio Strega racconta la storia sostanzialmente è un percorso di formazione di due amici pietro e bruno e di come la loro vita eh, viene fortemente condizionata dal paesaggio austero della valle d'aosta che è ridente però è anche austera
1: tra l'altro è un libro che ho adorato perché a me piace molto la montagna e hai detto tra l'altro un termine proprio esatto perché in italia sulle Alpi c'è grossa differenza tra la montagna della Val d'Aosta e la montagna dell'Alto Adige del Trentino. La montagna della Val d'Aosta è una montagna molto come dici tu, austera, è molto più dura, altissimi dislivelli, camminate lunghe, difficili, è molto più dura per alpinisti tosti, quindi mentre le, le, le Dolomiti che sono molto belle, che forse particolarmente mi piacciono anche di più, hanno molte più possibilità di essere a vari livelli di difficoltà affrontate, invece Val devi essere proprio un alpinista serio, serio, quindi tutte le metafore che ci sono legate alla montagna sono sicuramente molto portate all'estremo sono veramente curioso di vedere questo libro che ho adorato, eh, trasportato in film con due attori così, insomma
0: è che è un è un piacere vederli comunque lavorare di nuovo insieme sono due dei, dei dei più diciamo titolati in Italia, Marinelli addirittura complimenti all'estero per eh, Martin Eden è stato lodato un po' ovunque Borghi ha fatto comunque anche la serie Diavoli, quella di Sky, se sì. non ricordo
1: male poi tra l'altro sì, un Sky, po' sì. tamarro però, è Borghi che ha fatto il primo re no? Sì. Eh, un sì, po' sì. tamarro quel film però ho amato l- il tentativo di sperimentare qualcosa che in Italia non era ancora stato fatto insomma
0: che è una cosa sì, molto, eh, un, dei progetti partiti tra l'altro io eh, non l'ho ancora visto lo vedrò finalmente questa settimana perché dopo mh, a, cos'è, più di un anno che è uscito credo
1: primo re almeno due o tre, eh, sì, due o tre due, finalmente sì. eh, sky l'ha portato anche qui
0: la ah, distribuzione okay. è proprio così ah, quando, quando lo distribuisci quando ti va <ride> finalmente lo potrò <ride> vedere Anch'io parlando di ritorni e io so già che il tribuzio di questo ritorno probabilmente mammerà tantissimo Walter Hill torna alla regia con ah. Dead for a Dollar con udite udite un western nel caso i due protagonisti saranno Willem Defoe e Christoph Waltz
2: madonna questo film <ride> ma io lo voglio vedere adesso
0: Vabbè. e sembra speriamo che esca a Cina, sembra molto che ganso altro. perché la sceneggiatura appunto di Walter Hill eh, è ambientata nel Nuovo Messico del 1897 della storia di un famoso cacciatore di taglie che è Waltz che viene ingaggiato da un politico per ritrovare la moglie una volta che si butta <coughs> scusate, sulle tracce delle, della moglie di questo politico, e trova, si imbatte al confine con il Messico del suo grande nemico, viene descritto così, che è appunto Willem Defoe, che è un professionista del uh, gioco d'azzardo che è finito in galera proprio a causa uh, di Waltz. E siamo tutti in attesa, perché Walter Hill... Sì,
2: è questa è proprio la classica trama da western, esatto. il Più classico di questo non c'è. Quindi e poi è, speriamo che un bene. bel
0: po' che non fa film perché credo che l'ultimo sia di qualche anno fa. The Assignment: eh,
2: qualche sì. anno fa. Ah, que- sì. Sì. mi ricordavo Jimmy Bobo, che era il suo <ride> mi sembra perché eh, purtroppo qua da noi cioè quel nome ha fatto ridere, quindi è andata male, non credo abbia avuto molto successo, <ride> è andato un po' malino.
0: Eh, perché negli ultimi anni comunque ha fatto poco, perché aveva fatto un film con Stallone, è... se non ricordo male. Eh sì, quello là Ah, era chiamato Ah, ok, perché io ricordavo il titolo originale, mi pare Ballet to the Head fosse il titolo originale. Mm-hmm. E quindi perché... Eh, questo non te lo so dire.
1: <ride>
2: è perché lui, penso, si chiami così. Io ancora non l'ho visto, purtroppo, questo film. Lo devo recuperare. Però è... andata così. Anche questa volta è andata così. È vo- è andata così, che, è andata
0: così. Poteva andare meglio il titolo.
2: Però. No, questo speriamo che qua in Italia... Cioè, non lo, chiamano, lo chiamavano 3-7 e giocava sempre col morto. <ride> che è un film che esiste veramente, tra l'altro. Con Thomas Millian,
0: grandissimo, no, no.
2: Con Thomas Millian, scusa, con George, George Hilton, poraccio che è passato a miglior vita qualche anno fa. E
0: invece di Walter Hill, potete recuperare comunque tanto bel cinema. Se, ecco, tra i fatevi un favore, Guerrieri della Notte l'abbiamo eh, citato ah, già.
1: Bello. Eh, sì. eh, tra l'altro. Beh, Guerrieri della Notte volte. ne avevamo parlato in un podcast poco tempo fa. La cosa bellissima è che fondamentalmente bello, è tratto da una tragedia greca. quindi no,
0: È un grande hill.
2: Sì, l'ho, l'ho rivisto recentemente, non invecchio mai, mai quel mai. film incredibile. È incredibile.
0: E invece, venendo a un altro gagliardissimo e giovane regista, Steven Spielberg e la sua Amblin ah. Partners ha stretto un accordo con Netflix per produrre almeno un film l'anno per non si sa quanti anni, perché il numero di di anni di questo contratto tra Spielberg, la compagnia di Spielberg e Netflix non sono stati diffusi Variety ha solo riportato il fatto che è stato stipulato questo accordo e che suona a tutti un po' strano perché il buon Spielberg fino a qualche anno fa era stato molto duro con le piattaforme streaming e chiedeva addirittura l'esclusione dagli Oscar di qualsiasi film che non andasse in sala appunto per proteggere il cinema però a quanto pare
2: a quanto pare Netflix avrà cacciato tipo un un bilico di soldi (ride) e e magicamente Spielberg ha cambiato
0: idea perché
2: non è è per niente attaccato sono
0: arrivati delle piccole somme di denaro evidentemente (ride) proprio grafica cosa
1: toc toc chi è? (ride) apri amici
0: (ride) 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 per fare scena li hanno consegnati a mano e quindi hanno chiamato, esatto. erano tre autobus <ride> di portaborse nei piedi, esatto. piedi di Lingotti, e di lingotti d'oro, d'oro. <ride> e quindi e quindi su Netflix a un certo punto, la Humbling Partners, la società di Spielberg butterà: caccerà almeno secondo l'accordo, un film l'anno. O mi pare addirittura due.
1: Però, che... senza nessun tipo di ehm, non si sa il genere, la TIP niente.
0: Non si sa assolutamente nulla, si sa solo che hanno stretto questo accordo. E... Il problema è che due film l'anno è un po' un ritmo da eh, cinema italiano anni 70. Cioè dove... esatto.
2: <ride> Ma cosa faranno? Una scelta. sorta di...
0: di eh...
2: ritmo franco-riccardo, no, esatto. pure?
1: <ride> Fanno una specie di SPU, Steven Spielberg Universe, <ride> no?
0: fanno lo squalo versus duel cioè. ah bellissimo il fare... che rincorre lo squalo cioè.
1: il, cro- il crossover sui tuoi film Indiana Jones <ride> che caccia lo squalo
0: <ride>
2: cioè, è tipo Indiana Jones e lo squalo maledetto
0: <ride> che, tra l'altro parlando di Indiana Jones ci sono le riprese in corso a Glasgow non mi ricordo, non mi ricordo mai se è Inghilterra o se sono dall'altra parte o se stanno andando dall'altra parte comunque questa settimana qua in Irlanda arrivano più facilmente perché gli inglesi li spiano costantemente era un continuo leggere notizie di eh, Harrison Ford va in bicicletta tutte le mattine Eh, Harrison Ford (ride) viene tormentato dalla gente e dice lasciatemi stare sono (ride) giorni che leggo notizie di questo tipo Oppure... Cioè,
2: c'è di più tv anche in eh, Irlanda
0: sì. oppure un'altra notizia sul fatto che l'hanno beccato sul set con una maschera di gomma e quindi dicono probabilmente lo, rigio- lo ringiovaniranno in post no. e quindi non... stanno arrivando notizie in continuazione. tant'è che credo che il film l'avrò visto già prima di arrivare al cinema perché ogni giorno arriva una news diversa <ride> meraviglia eh, veniamo invece alle domandone Grande seconda. le domandone ah, come direbbe il abbiamo. nostro Teo? Eh, non hai un audio con <ride> no. domandone, le domandone? Allora abbiamo la prima, molto su cosa di Maurizio Suraci, che ringraziamo. E ci chiede: qual è un film che per voi è di culto, ma di cui nessuno parla mai? Per esempio, per me, Il Dolce Domani di Atome Goyan grazie per le ore di Letizia che mi fate passare ogni settimana grazie a te Maurizio per la domanda
2: e soprattutto chi è Letizia? mi <ride> eh, è
0: arrivato non, così, non conosco, io no. leggo esattamente eh, quello che <ride> ci scrive il nostro Maurizio e saluti anche Letizia
1: ma sì, guarda saluti, saluti a tutti. potrei citare a tutti. un film Vai. Che non ho mai capito perché non è diventato un film diciamo così di culto Perché tipi- ha tutti gli elementi degli anni Ottanta Ma è totalmente dimenticato Salto nel buio uh. Tra l'altro mm. il film dove eh, Fu Galeotto perché nacque La relazione tra um, Ryan e Dennis Quaid Dove nasce il figlio che poi ha, ha recitato adesso in The Boys E... Um, È un film che è pieno di cose tipiche degli anni Ottanta da tutti i punti di vista. È un buon film, ma è totalmente dimenticato e non ne parla mai nessuno. Secondo me io lo paragono da un certo punto di vista ai Ghostbusters, ai ai Goonies, a Blues Brothers, a livelli diversi, qualità diverse, probabilmente Blues Brothers è tutto un altro livello, però è proprio a tutti gli elementi tipici della fantascienza della fantascome degli anni 80 e non ne parla nessuno mai tipo che voi è, l'avete mai visto eh, tanto tempo no. fa tantissimo ci sono quei film strani lo recupererò
0: lo dovrei riguardare perché sono quei film che ho visto magari tipo nei bellissimi di rete 4 esatto yeah.
2: perché il titolo non mi è nuovo infatti il titolo salto nel buio è proprio il classico film da italia 1 de- 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 <ride> esatto. È proprio mi sa di quella cosa là e quindi probabilmente mi sarà anche passato davanti e non mi sono fermato a vederlo eh, però se ne parli così
1: sì, so, no non è, è un buono. capolavoro però è molto godibile Vabbè. divertente avventuroso è quella fantascienza divertente degli anni 80 senza pensieri in cui c'è anche l'elemento comedy secondo me vale la pena
0: Dai Enrico e... ne hai uno
2: eh, sì io eh, vi dico uno che tra l'altro ho, ho recuperato recentemente perché finalmente sono riuscito a trovare un'edizione degna di questo nome che è La Planète Sauvage Il, il pianeta selvaggio che è un film di animazione francese del 73 che dire che è clamoroso è dire poco io sono venuto a conoscenza di questo film tramite la colonna sonora che tra l'altro si riaggancia a una domanda di qualche podcast fa, di qualche puntata fa dove uno un un nostro ascoltatore ci aveva chiesto ma mi è mai capitato di sentire prima la colonna sonora e poi di scoprire il film ecco questo è uno di quegli quegli esempi ho sentito questa colonna sonora anni 70 bellissima ho detto madonna ma che cos'è questo disco vado a vedere era la colonna sonora di un film recentemente l'ho recuperato e ho scoperto che c'è un culto incredibile dietro questo film eh, questo film d'animazione di questo regista francese che si chiama René Lalou un pazzo scatenato è uno allora io non vorrei dire una cazzata perché è probabile che io dica dica, cioè Dico sempre molte cazzate, però credo a livello di lungometraggio credo sia l'unico che abbia fatto. E il resto, tutto quello che ha fatto prima e dopo, erano tutti cortometraggi. Però no, non prendete per oro colato questa cosa. E, è, è, è un regista interessantissimo perché è uno che lavorava con i matti, lavorava che in realtà, no, non, non proprio matti, comunque, le persone che avevano problemi psichici, psichiatrici infatti lavorava dentro una clinica francese eh, faceva i corsi di era era chiaramente una clinica all'avanguardia dove si facevano eh, trattamenti sui pazienti sperimentali cioè fondamentalmente si lasciavano liberi non era il classico manicomio come c'era allora e lui faceva questi corsi d'arte a questi pazienti ha iniziato insieme ai pazienti a fare dei cortometraggi tipo fatti riprese di ombre cinesi, così fino, a, fino ad aver conosciuto un illustratore francese con il quale poi ha cominciato a fare dei cortometraggi veri e propri e usa questa tecnica che ormai non si usa più perché è stata chiaramente come dire, cancellata dalla tecnica Disney classica su acetato. La tecnica che usava lui era il, il cut-out sostanzialmente, che era... Cioè la, la tecnica quella normale che si usava in analogico prima dell'arrivo del digitale era praticamente erano fogli trasparenti di acetato con i, i disegni sopra e, in, e, e quindi si sovrapponevano questi disegni uno all'altro fino a creare i vari livelli di animazione invece questo, questo film qui La, la Planeta Sauvace è fatto tutto uh, con, i, con i personaggi ritagliati cioè venivano disegnati i personaggi su carta, poi venivano ritagliati e ogni frame è un personaggio ritagliato, cioè Dai. una cosa fuori di testa
0: completamente. Vacca. E, e, e di, di, cosa, di cosa parla il film adesso?
2: È praticamente un film di fantascienza dove eh, c'è cioè questo pianeta con questi giganti blu che praticamente sono... Eh, cioè, sare, come, come ti posso dire? Trattano... Eh, trattano gli umani come fossero animali, cioè come fossero animali domestici. Cioè praticamente la stessa cosa di noi come trattiamo, che ne so, i cani e i gatti. Loro trattano le le persone umane, eh, li addomesticano, li tengono dentro casa. Eh, Fino a che poi eh, un un umano viene viene in contatto con questo strumento che è una specie di cuffie dove questi questi giganti blu eh, apprendono diciamo la conoscenza, ecco, come se fossero dei, degli audiolibri, facciamo così, che spiegano come funziona la scienza, eccetera. Questo umano viene in possesso di, 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 questo, di questa specie di cuffia, la porta agli altri umani, questi attraverso la conoscenza eh, si ribellano a questo stato di cose e cercano un rapporto più egualitario con...
0: Ah, a parte proprio la ribellione. Con,
2: Sì, sì, parte proprio la rivolta, ma proprio a livello armata. (ride) Negli anni 70, giustamente, eh, purtroppo qua adesso si sono un po' edulcorate le cose, però negli anni 70 eh, non non ci andavano molto bene.
0: Ok, quindi ragazzi...
2: Eh, però ha un finale pacifista
0: il tuo okay. Ale il mio io faccio il vigliacchissimo perché questo film l'ho rivisto ieri sera che è A morte Hollywood di John Waters Ah, che non me ho visto so rivisto, bello, me lo sono rivisto ieri sera su Mubi eh, perché l'avevano, l'avevano credo forse appena messo e io che, mi dispiace che non venga citato molto spesso perché quando si critica molte volte il cinema si sistema eh, cinema di ora come si tende a fare sequel su sequel ehm, blockbasteroni eh, senza nessun ritegno per l'intelligenza dello spettatore tutto questo tipo di roba John Waters lo criticava già nel credo sia del 2000 proprio questo film con questo film dove c'è questo Cecil B. Demented che è un regista completamente folle <ride> è cioè un pazzo scatenato che vuole fare questo film eh, sostanzialmente super realista perché lui va in giro per Hollywood a fare queste scene con armi da fuoco e quant'altro e vuole come protagonista del film questa star hollywoodiana molto famosa che nel film è interpretata da Melanie Griffith e lui la rapisce e la obbliga sostanzialmente a far parte di questo suo movimento folle ed è bello che tipo, tra l'altro c'è Michael Shannon, eh, Maggie Gillenal, eh, ci sono alcuni attori che all'epoca erano sconosciuti ma poi sarebbero pian piano diventati famosi e il film è, f- è completamente folle cioè tutto loro che protestano contro la o- o- come sta diventando Hollywood tipo che a un certo punto sono sul set di Forrest Gump 2 <ride> 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 e-, e va avanti tutto così è una follia totale di lui super estremista che per rincorrere il film eh, Cinematograficamente perfetto, vuole la realtà. Loro non possono fare sesso, quindi sono tutti in astinenza da, da anni tipo. E, 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 e ovviamente lo fanno tramite degli espedienti a volte violenti, a volte folli ed è ambientato tutto proprio. Ehm, nel mondo di Hollywood, anche se è ambientato a Baltimora perché loro sono a Baltimora perché era dove c'era questa attrice, <ride> però fa molto ridere perché anche i titoli di testa sono tutti fatti con. Eh, i classici eh, display dei cinema americani con eh, le varie scritte che mettono fuori per i film che vengono proiettati sì. in quella giornata e lo consiglio perché è un film comico quindi è eccessivo e in alcune parti è demenziale tipo i membri di questa crew si presentano all'attrice e ognuno di loro ha un tatuaggio con un nome di un regista tipo uno c'ha scritto David Lynch <ride> sulle nocche delle mani uno c'ha scritto Almodovar <ride> sul braccio, cioè sono tutti folli, completamente folli. E lo consiglio perché è un film matto e quando si parla di come il cinema magari in certi casi sta cambiando in peggio, in verità non è un processo... esiste da parecchio tempo. Cioè perché questo film mm, è No, vabbè, ma è sempre prima. esistito, più che altro. <ride> quindi è una protesta che esiste da parecchio, quindi io lo consiglio perché non, non si cita mai, ma John Waters è un regista totale che andrebbe riportato un po' più in auge come nome che probabilmente hanno visto tutti perché la sua faccia è stata un po' ovunque serie tv o quant'altro quindi è un, è un volto noto però tanti non sanno che è un grande regista
1: un film cioè, che, eh, io... che faccio, faccio il bonus un film che di cui si parla po poco però uno. secondo me è un film che è molto 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 importante soprattutto perché secondo me parla tanto del mondo di oggi e di quello che ci potrebbe aspettare con un disastro ecologico e il riscaldamento climatico è in originale The Soylent Green in italiano è 2022 sopravvissuti che è un film di Fleischer del 73 con Charlton Heston come protagonista non so se sapete che film sia e va assolutamente visto È un capolavoro assoluto, praticamente è del 73. Ma il mondo è ambientato in un futuro prossimo in cui c'è il surriscaldamento climatico, non c'è cibo e la gente si nutre solo di questo Soylent Green, che è questa grande multinazionale tipo Amazon, che fornisce eh, cibo a tutti, che sono queste barrette verdi proteiche. La carne è praticamente introvabile, sono tutti, cioè, un mondo veramente simile che Enshiro. (ride) <ride> ed è molto 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 bello Soil Green Grace
0: eh, sì, segnatevi allora, anche no, questo no, andiamo avanti con un'altra domanda no io, eh, no,
1: io
2: aspetta al, al volissimo Dai. mi stavo ricollegando al discorso tuo di Hollywood di, a Morte Hollywood a questo punto ci butto dentro pure Maps to the Stars di Ah di
1: per eh, beh, cazzo
2: che Quello lì è eh, la critica a Hollywood però seria senza ironia anche secondo <ride> me anche un po' incazzata <ride> giustamente a Hollywood pure quello che bellissimo grandi
0: consigli e andiamo andiamo alla seconda domandona di Daniele Gemignani che ci dice ho visto che Sky ha prodotto una serie sulla vicenda di Alfredino Rampi secondo voi è giusto che il cinema e le serie tv possano affrontare ogni argomento anche i più tragici, delicati o privati o in certi casi sarebbe meglio evitare e affrontare altri tre temi?
2: e con questa direi ah, che questa supplenza ci farà crollare gli ascolti <ride> ma basta <ride> ma allora aspetta io volevo precisare una cosa cioè che di privato nella vicenda di Alfredino Rampi secondo me non da c'è, c'è niente. <ride> abbastanza niente perché è stata la prima diretta di 60 ore televisiva della storia della televisione italiana forse anche del mondo probabilmente Eh, quindi è stato l'evento televisivo che forse ha cambiato di più la la, la televisione italiana quindi di di, di privato non c'è niente poi diciamo andando nel merito della domanda, secondo me tutto sta a come ne parli della vicenda. Esatto, esatto, anche in che termini ne parli, e che, 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 di una vicenda, quali temi vuoi affrontare, su quali aspetti ti vuoi soffermare. C'è cioè, un discorso abbastanza complesso, però, se, se, se è fatto bene, perché no? Che se ne parli va bene qui io ho il sospetto insomma ho visto tipo il trailer qualche immagine promozionale mi sembra abbastanza m- più che una, infatti io pensavo fosse una fiction di Rai 1 invece
0: poi quando ho visto Sky ho detto ma sono sono impazziti, <ride> che, che cosa hanno fatto hanno sì, ah, bevuto appunto non arriverà non fumato, su Sky Cinema e Now ehm, regia di Marco Pontecorvo e prodotto Sky Original saranno quattro puntate e appunto racconta la, la vicenda di eh, Alfredo Rampi che eh, a sei anni cadde in un pozzo artesiano, se non vado errato, sì. e, tra, tra l'altro anche nel cast Anna Foglietta, Vinicio Marchioni e Massimo D'Apporto che fa una piccola parte
2: idolo Massimo Dapporto
0: comunque io la penso come Enrico cioè nel senso che in teoria si può parlare di tutto cioè non ci devono essere limiti a quello che si può trattare o non trattare è sempre come lo tratti e soprattutto credo che non ci debbano essere limiti anche per via del eh, semplicemente del fatto di eh, dover comunque tra virgolette educare lo spettatore comunque la, le forme d'arte da sempre che sia letteratura, musica hanno sempre una sorta di forma di, di, eh, di comunicazione nel quale cerchi di sensibilizzare il pubblico. Un po'. Poi puoi usare dei metodi diversi come David Bowie che cantava Valentine's Day, che è tutta, tutta allegra la canzone, in verità parla tipo di un massacro. Quindi... Cioè, cioè, la canzone certo. super esatto. allegra tu dici oh ma che bello valentine's day romantica la dedico alla mia tipa no non farlo perché... eh, <ride> Beh, non Zan farlo
1: Valentino. una cosa per cui Caparezza era sempre incazzato è perché per esempio la sua canzone "Vieni a ballare in Puglia veniva vista come una taranta divertente esatto. invece parlava fondamentalmente delle morti bianche di lavoro quindi... Eh,
2: sì, ma, ma, se, ma anche la, forse la, la canzone più eh, travisata del mondo e il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. che praticamente la, parla dello stesso argomento di, di Caparezza de, de viene a ballare in Puglia solo che la gente la mette alle feste e balla perché il cielo è sempre più blu invece <ride> la parla della Puglia devastata da, dal caporalato e da, 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 dalla povertà de,
0: e dice, nelle vabbè, pubblicità è... anche a volte c'è cioè, anche nelle pubblicità viene messa esatto. migramente
2: <ride> so- e infatti nelle pubblicità mettono solo il ritornello
0: <ride> esatto Stiamo solo
2: <ride> quel il resto lo metto. Uh,
0: Pietro tu hai qu- qualche cosa da...
1: No, eh, beh, sono 20... d'accordo, son d'accordo con voi su una cosa, niente di diverso rispetto a quello che dite.
0: E allora ci tuffiamo immediatamente in una delle più grandi rubriche mai create e abbiamo anche qui il creatore, quindi il grandissimo momento. <ride> Ma che
1: meraviglia! Perché...
0: Ritorna la posta del cuore. Che bello! Finalmente sentiamo. Con questa galura. Esatto, che, che, col caldo. La posta del cuore ci sta. Valerio Monti che ci racconta quanto sei Problemi per Valerio? sta attivando un reattore
1: ciao Teo, ciao eventuali ospiti e finalmente ciao Paolo eh, e mi dispiace sto sentendo l'ultima puntata la puntata 108 del podcast e vista la carenza di, di posta del cuore ho deciso di riprovare visto che eh, il mio problema con la mia ragazza c'è e ancora non, non se ne va eh. il, il fatto è questo che
2: lei si dimentica i nomi dei personaggi de, di ogni film che vede probabilmente, eh, anche se vede il numero 2 di qualsiasi film già si è dimenticata i
0: nomi dei personaggi nel numero 1 per esempio io ho fatto vedere Harry Potter ma dopo il sesto Harry Potter ancora non aveva capito chi era Voldemort eh, vabbè capito e poi io da appassionato di film Marvel questo per me è un problemone perché dopo 25.000 film e serie tv i collegamenti vari tra eh, attori personaggi cavoli vari è un po' un casino eh, eh, come posso fare per, per aiutarla in questo eh, grazie a tutti ragazzi vi voglio bene Ok Valerio. Ma
2: eh, io mi sento di, solidarizza, di solidarizzare con lei. Realtà, <ride> perché io ho lo stesso problema. Soprattutto poi, vabbè, le, 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 i personaggi de, dell'universo Malware è impossibile ricordarseli tutti perché sono più loro che la festa dei santi. Quindi <ride> direi di, 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 non, di non obbligarla a impararsi tutti i Pe- personaggi delle trame di, di dieci anni di roba. Però insomma,
1: si può fare... Un tipo... Uh, sala di, della polizia quando ci sono tutti i, profi, i profili dei, degli indiziati, eccetera. Un bel cartellone in salotto con i posti, i collegamenti, linee gio- e, <ride> <con> i nomi, <ride> Azi, <tipo> le indagini.
2: <ride> e così e te lo scia, trovi, o magari perché...
1: addirittura. In cucina, così quando vai alla, mass- alla mattina a colazione, tu ti vedi tutto l'albero genealogico dei personaggi, perso. con i posti, le X quando muoiono si toglie, si mette, quello imparentato con quello, quello scopato con l'altro. Ops, ho detto, sc- si poteva dire? Ma sì, Beh, ma sì, abbiamo, abbiamo detto, detto, anche detto di, page, di peggio okay. <ride> io che poi parlo di masturbazione negli animali ma poi
0: tra l'altro io credo che questo problema caro Valerio sia quasi incurabile perché è anche tante volte una questione di, eh, di natura come le persone che dimenticano i compleanni le persone che non sanno mai che giorno è eh, io ad esempio ho visto Game of Thrones usando eh, mia moglie come eh, non lo so, agendina vivente come indice vivente, compariva qualcuno a schermo, <ride> esatto. chi è quello lì? è Sgrundwald, figlio di Sfrandwald, che era nella puntata scorsa ha tradito Crutumal, eh, della casata degli star, e mi deve fare un bignami perché a me vanno via questo tipo di informazioni, soprattutto quando ci sono tradimenti, quelli che si dice, quello quell'altro, io dimentico tutto eh,
2: sì, no, ma eh... Io cioè, sta succedendo la stessa cosa perché sto vedendo con Federica una serie una docu-serie su Windsor <ride> e praticamente è impossibile ricordarsi di tutti perché sono tutti imparentati poi nelle, nell'Europa di, diciamo del primo novecento, cioè tutti i sovrani d'Europa, erano tutti parenti tra di loro si sposavano tra cugini, non si capisce un cazzo <ride> e quindi e ogni volta ma ma chi è questo questo è lui perché è il fratello di quello duca di questo ma è perché per forza lei è appassionata quindi se li ricorda ma io che che li vorrei vedere tutti impiccati non non mi metto là (ride) a ricordarmi tutti i nomi
0: ma tant'è che il buon Shakespeare quando scriveva i suoi drammi se tu compri i libri a inizio del libro c'è il meraviglioso indice che ti ricorda tutti i personaggi. E io quando li ho letti, io mi ricordo che pagina tot, entra tizio. Chi è tizio? Segna libro. vai. Ah, ok. Esatto. E vai avanti perché sono due miliardi e ne eh, erano consapevoli eh, che erano due miliardi eh, esatto.
2: Esatto, infatti io con Game of Thrones pure. Infatti è stato un, un, è stato un bagno di sangue perché ogni anno poi quando ricominciava la stagione nuova io non mi ricordavo un cazzo. Usciva la gente e diceva questo chi è? e le parlano come se si conoscono da vent'anni. Ma io non l'ho mai visto, ma chi è questo? Ma
0: sì, e poi hai le persone accanto che ti danno le, le, le coppolette sul coppino e ti dicono, ma sì, ma è quello. Non te lo ricordi? Es, esatto. È la prima esatto. volta che lo vedo, <ride> Ah, sì, so.
2: Vabbè, quindi in finale stiamo dando ragione alla ragazza dell'ascoltatore che ci ha... beh, beh deve, ma deve secondo me noi dobbiamo
1: dare soluzioni. Cosa. Proviamo o il cartellone o non lo so. Fagli un bignami,
0: gli fai un bignami esatto.
1: sul telefono o su un pezzo di carta
0: e glielo dai... No,
2: esatto, no, come hai detto tu, de, come facevano per i libri, ti fai la lista di tutti i personaggi dove una mini biografia del personaggio... Così quando ti chiede, ma questo chi è? E me... eh, tu gli dici, vai a vedere. Eh, oppure vai anche, al c-
0: eh, tipo a teatro, Tu, quando ti, quando ti siedi nella poltroncina, c'è il librettino con tutte le informazioni. Esatto. O gli fai una cosa così, oppure prima di entrare al cinema, cioè prima di entrare a vedere il nuovo film della Marvel, gli dici, guarda, in questo film c'è Tizio Caio Sempronio, sono questo, questo quest'altro. e quest'altro.
1: Gli fai un mini riassunto. Oppure... le tecniche di memorizzazione ad ogni nome associ un piatto che ti piace da mangiare e quindi so, Voldemort pasta asciutta e tu sai che la pasta asciutta sono tutte tecniche di memorizzazione Eh, ma
0: Eh, ma lo devi
1: associare a un percorso mentale che funzioni per te esatto, bisognerebbe sapere la sua ragazza che percorso mentale utilizza il cibo, esatto. i viaggi, le posizioni sessuali, qualunque cosa. <ride> ecco,
2: è sempre sempre là, là eh, a finire, ma <ride> secondo fine... me, questo, a te il lockdown, secondo me, ti ha fatto male, eh? io non lo vorrei dire, però è eh, dove eh? allora, hai sofferto <ride> molto <ride> questo lockdown.
0: <ride> sono, sono quei danni psicologici che hanno creato a t- esatto, tante esatto. persone. Su Parlando di danni psicologici... Io saluterei la posta del cuore e andrei ai trailer perché. Abbiamo soltanto. No,
1: abbiamo soltanto una, una letterina del cuore. Passiamo eh sì, solo una letterina perché l'estate. È,
2: è perché sbuttata, l'estate. La gente, la gente si eh, butta
0: esatto. una addosso all'altra come polli. Cioè... <ride> no, no, e
1: poi no. Vi proibisco di dire questa cosa perché veramente. È ragazzi Che cosa stavo
0: proibendo? Dal
1: podcast, chiaro?
2: No. niente, non ci, ci,
0: ci
1: eh, per cosa di eh, fare soltanto una domandona della posta del fatte... cuore. Ah, ah, per la posta e eh, me ne ha mandata solo una. Mannaggia. Me ne ha mandata solo una. Quindi Ma tu è, Ale non hai problemi di, 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 di cuore cinefilo? Da esporre. Cuore cinefilo, che magari io ah, io eh, eh, siamo, siamo qua con l'ideatore della del...
2: no in realtà è che non, non, non mi mettere in mezzo raggio, <ride> di la verità
1: no ma
0: io ho eh. un problema ma ecco, eh, ne sono venuto cioè sono molto eh, progressista da questo punto di vista nel senso che è, è così eh, vabbè io lascio correre dico vabbè ma la natura deve fare il suo corso va bene così cioè, io amo la follia eh, David Lynch ma mia moglie la, la prima volta che eh, hanno mandato in televisione Twin Peaks The Return dopo la prima puntata mi ha guardato e ha detto ma cosa caspita mi stai Sei facendo pazzo. guardare non si, è incomprensibile è alzato e se n'è andata ha detto non, non lo guarderò mai più lo guardare, eh, ma lo capisco perché mi, mi rendo conto che, che sì, non, è,
2: non è proprio un, un regista accomodante non è
1: accomodante quindi <ride> lascio andare tu affronti affronti le problematiche con l'intelligente risposta della diversità ognuno il suo e e stop esatto Eh esatto. mi sembra un'ottima soluzione
0: perché purtroppo purtroppo, non tutti hanno una determinata tipo io sono un malato mentale io guardo tutto anche la roba brutta che non mi piace io la guardo lo stesso per una questione di principio
2: Ecco, tra, ah, ecco bravo che mi hai ricordato tra l'altro che nell'ultima puntata che, dove, dove stiamo, siamo stati insieme tu hai parlato cioè, in maniera così divertente del oh film no. di Zack Snyder Army of the Dead che io avevo detto oh, vabbè sarà un film brutto ma almeno è divertente invece so, me lo so visto il giorno dopo ti ho maledetto come non ho mai maledetto nessuno un film così di merda ma noioso io l'ho mai visto in tutta la mia vita mi volevo tagliuzzare con il rasoio per provare qualcosa mentre lo vedevo sei, sei una merda io ti, 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 ti maledirò per sempre per avermi fatto io, guardare è film questo, di merda.
0: questo è un superpotere involontario perché evidentemente io parlo con <ride> talmente tanta enfasi della roba brutta ma troppo,
2: cioè, ma troppo ma non ti sei regolato io tra l'altro ho bevuto l'amaro calice fino in fondo e mi sono andato anche a vedere il making of dopo no. che mi sono visto il film e volevo, volevo ammazzare perché c'erano gli attori cioè io posso capire allora tu fai il making off, intervisti gli attori anche ah, ne pensi di Zack Snyder dici sì è un bravo regista tutto. cioè non è che poi dire che è un regista di merda mi rendo conto però questi li sentivi parlare parlavano di Zack Snyder come cioè io parlo di Carpenter <ride> e non si spiega questa cosa <ride> cioè, ma questi che ho capito che devi cioè, tirare un po' insomma c'hai cioè, paga il mutuo però c'è cioè, da tirare colata cioè parlavo di lui come se fosse il genio del nuovo millennio e io volevo spaccare, ho rischiato di spaccare lo schermo.
0: Ma sai, è, co- è come quando tu non capisci qualcosa, però sai, hai pagato, hai cioè speso, non lo so, hai comprato una roba orribile, l'hai pagata 500 euro, tipo una bottiglia di vino, ti hanno raggirato, l'hai pagata 300 euro, la porti a casa, la apri, sa di una eh, grappa d'aceto. Esatto. e lì tu la la mandi giù c'hai di fronte 20 ospiti a cui hai decantato la meravigliosità di questo vino e non è che puoi dire signori fa veramente schifo, cioè, devi dire no eh, è sto... Io non ho un palato abbastanza fino per poterlo elaborare. Sì,
2: no, ho capito, questo è cioè, una reazione comprensibile, ma non che dici: questo vino è la cosa è più buona da quando l'uomo ha inventato l'uva, cioè, capito? Perché questo era il tono di quelle interviste. E io li volevo ammazzare uno a uno con le mie mani, e non potevo perché erano nello schermo.
0: Beh, ma c- c'è altro che ti-, ti assicuro che c'è di peggio. E che io ho costretto persone a guardare <ride> di peggio senza volerlo.
1: Dai, no, ti prego, deliziaci. Quello,
0: me, deliziaci. <ride>
1: cosa hai fatto vedere?
0: No, no non lo posso dire. Ho deciso, che... ho, ho deciso che non ne parlerò più di questa cosa. Va bene. Ti eh, dico che è una serie <ride> italiana Netflix che il titolo è un numero. E non è uno e non è meno uno. Andiamo avanti. Allora, trailer. Chissà
2: ah, che ho capito.
0: Trailer. Il primo trailer, partiamo alla grandissima, che si, si intitola Pig. Questa settimana è arrivato questo trailer. Ah. È per la regia di Michael Sarnowski, protagonista, l'uomo più bello del mondo, che è Nicolas Cage. Che in... È più bello
2: del solito, tra l'altro in questo po film.
1: Po è praticamente che... un mostro. <ride>
0: Lasciamo un po' di suspense interpreta questo cacciatore di tartufi eh, leggo la la sinossi che vive da solo (ride) nella nella natura selvaggia dell'oregon e che deve tornare al suo passato a portland in cerca del suo Maiale. eh, maiale da tartufo che gli è stato rapito e questa è la trama <ride> del film.
2: <ride> ma è, ma cioè tu dici, no? leggi questa trama, dici, vabbè, sarà una cazzata. Cioè, se, se voi... Io vi invito a guardare questo film sì. perché è, è fatto come cioè, se fosse John Wick. Cioè, sai John Wick che, che, che gli ammazzano il cane e fa un casino. Lui è uguale, cioè, è cattivissimo, Ma perché? Eh,
0: è, è tutto, è, è, ha qualcosa di... vuole anche andare verso il cinema autoriale. Cioè, non la butta subito in creazione. No, in no, anche
1: perché, secondo me... A parte gli scherzi, la cosa interessante è che quello che si capisce, è che lui che si intuisce, poi magari non sarà così, è un ex chef di altissimo livello perché ci vede un pezzo in cui utilizza, la sembra quasi che uh, sia cucina molecolare. Siano delle, de, dei flashback in cui utilizza, fa della cucina molecolare, quindi cucina che ha inventato Ferrana, che costa stellata, tanto e mangi poco, eccetera. per capirci cosa
2: quella che, che, che costa tanto, e esatto. tanto
1: per capirci. quindi lui secondo me è un vecchio eh, mi sono immaginato sta cosa che è un vecchio chef che ha abbandonato tutto e vive nei boschi col suo maiale un rivale gli <ride> ha rapito il maiale da tartufo e lui adesso vuole vendicarsi
2: allora io al di là di tutto io questo film lo voglio vedere perché questo thriller mi ha incuriosito troppo cioè è troppo strano <ride> Cioè, poi, se vedete, lui sembra tipo Mosè, esatto. È conciato come Mosè. È vero, ha questa io...
0: presenza che non ho ben cioè, capito, cioè quest'aura
2: patriarcale, così sembra un barbone, esattamente. Eh, io lo, lo devo vedere assolutamente sì, perché,
0: perché il trailer è...
2: lo vende benissimo Per capire, Cioè, lui è anche, sì, sì, esatto. è anche super
0: serio. Recita. Eh, sì, sì. Cioè, è quando sai che tu,
2: il tuo inconscio ti dice: no, eh, vai piuttosto. A pulire i fagiolini piuttosto che vedersi questo film e invece però, però dici no cazzo lo devo vedere perché voglio vedere dove sono io, andati a io parare mi sono visto, è troppo, è
0: troppo. l'ultimo film con Nicolas Cage che ho visto si chiama Jiu Jitsu è un film d'azione <ride> con questi tipi c'è cioè, eh, Nicolas Cage e Frank Grillo e sono questa banda di tipi che deve affrontare questo tipo Predator è questo guerriero alieno che viene da un'altra dimensione una volta <ride> che tipo meraviglia. ogni sei anni e loro devono fare ammazzate con questo qui altrimenti questo distrugge l'umanità e, e non lo so, Nicolas Cage che fa spadate con, gli al- con un alieno è l'ho <ride> allora, visto solo per quello il film poi è talmente brutto che Beh, praticamente cioè. non ha avuto un seguito di distribuzione perché è andato malissimo ovunque credo che i produttori siano vergognati eh, però
2: <ride> però quella è la classica cosa che ti aspetti in Anicola Schegge, no? la classica proprio la cosa fuori te testa eh sì, beh, sì. questo qua è, è strano perché cioè senti, senti che secondo cioè, io sento che secondo me va a finire malissimo <ride> questo film <ride> però il trailer si sì, te lo vende bene perché non, non, non c'ha troppi eccessi tipo Nicola Schegge che fa spadate con gli alieni cioè Nicola Schegge che non dice niente ed è incazzato tutto il tempo tu <ride> dici perché è incazzato perché? perché chi è sto maiale perché è, è fatto troppo bene questo trailer io lo voglio vedere è, il film è straordinario
0: andate a vederlo il prossimo film invece che è diciamo è un po' meno smorza i toni è Joe Bell per la regia di Reinaldo Marcus Green con Mark Wahlberg e Gary Sinise, tra l'altro, che interpreta questo padre, praticamente una storia vera, che ha iniziato a girare gli statuinti a piedi per sensibilizzare i ragazzi e le persone riguardo il bullismo, soprattutto nei confronti dei ragazzini che sono omosessuali, che fanno coming out e che vengono bullizzati nelle scuole. Io il film l'ho già visto, al Questo punto... tra l'altro non, non dice una
1: cosa, lo fa perché... No? <ride> no? Sì, nel senso, se sapete il fatto
0: di cronaca,
1: in teoria... Eh, no, io
0: non, io, io non lo sapevo. Io,
1: quindi... <ride> beh, però è un fatto di cronaca famoso. Mm.
0: Diciamo... Eh, beh, sì, comunque la storia è effettivamente... Eh riguardo appunto questo Joe Bell che negli Stati Uniti è stato un fenomeno diciamo di cronaca molto famoso riguardo questa vicenda e gli autori della sceneggiatura sono gli stessi di Brockback Mountain eh, io l'ho visto a toronto il film mm-hmm. al toronto film festival eh, Tanti critici hanno lodato Mark Wahlberg, eh, potete leggere la recensione su cinefax.it, ma io vi anticipo che non credo sarà il film della stagione.
2: Ok, mm-hmm. <ride> sai che non l'avevo credo... intuito, mi è sembrato più che altro perché mi è sembrato un filino retorico, questo film ha proprio un filo. Eh.
0: È, ha dei buoni intenti, ha tante belle idee, eh, però non, è un film che non... Eh, che non va davvero da qualche parte: cioè va da qualche parte, ma alla fine rimane un po' rimani, un po' così e non... fin non ti lascia granché. Però è uscito il trailer. Finalmente lo portano al cinema perché per colpa della pandemia è stato fermato. Però vedremo se invece verrà premiato dal
1: pubblico. Ma dici che anche Mark Wahlberg non è un molto bravo in, gen... in questo film? Perché dici mm, che è no. stato lodato come attore l'interpretazione non è granché no no
0: lui fa una buona prova a livello mm-hmm. di, di attore fa, fa quello che deve fare però non l'ho trovato incredibile cioè, nel senso tra gli attori che si sono visti recitare anche quest'anno nei film candidati agli Oscar ho visto delle, inter- delle interpretazioni più interessanti
1: ecco non che Ci la diciamo sua sia brutta
0: semplicemente se Dustin Hoffman in The
1: Father è superiore
0: eh, non Dustin Hoff eh,
1: non Dustin Hoff, ma scusa Anthony eh, Hopkins,
0: <ride> Anthony Hopkins. Eh, sì, io lo devo ancora vedere perché l'hanno messo al cinema quindi lo andrò a vedere al cinema Eh, colpo di coda ah, mi sono rifiutato eh, di vederlo in non video eh,
2: meno male eh, fat, mi sa che hai fatto bene
0: eh, però c'è un altro trailer che invece pare essere molto interessante che è The Shrink Next Door ed è una serie per Apple TV Plus di 8 episodi e arriverà il 12 novembre eh, con protagonisti Will Ferrell e Paul Rudd ed è una storia vera anche qui basata su un podcast dello stesso nome e segue il rapporto tra psichiatra e paziente eh, con questo psichiatra che si prende talmente tanto a cuore questo paziente da ad arrivare addirittura ad andare a casa sua, a prendere in mano il business di famiglia
1: applica diciamo dei metodi Terapeutici particolari, anche un po' manipolatori, diciamo così,
0: anche un po' a quanto, a quanto sembra manipolatori.
1: Eh,
0: il trailer sembra molto figo, no?
1: Sì,
2: Ma, eh, boh, a me mi sembrava di cioè, Marco Montemagno la serie, però, però mi è sembrato a me. Eh, poi, perché? Perché, se, voi, se voi dite che è bello.
1: Beh, no, ma secondo diciamo
2: me non mi è, è
1: sempre interessante vedere, mh, tra, cioè a me interessa più che altro il tema, il fatto di come i, i medici della mente abbiano veramente una responsabilità enorme nei confronti dei pazienti, perché hanno una capacità manipolatoria veramente potente e se viene utilizzata anche attraverso con scopi diciamo così, non proprio etici sono molto pericolosi. E quanto pare la storia parla anche un po' di questo, Quindi per quello mi, mi interessava. Anche
0: perché è un, è un tema che. Allora, negli Stati Uniti viaggio abbastanza, penso che negli Stati Uniti, psicologi, che ci sarebbe anche da farsi due domande, cioè se perché sono così abituati ad andare da psicologi, psicoterapeuti e quant'altro. Però al di là di, del, dello scherzo è anche una cosa che secondo me è interessante perché noi abbiamo una cultura diversa la viviamo come con vergogna. Cioè negli Stati Uniti anche nelle commedie è normale sì vabbè vado giovedì dall'analista. dall'analista. Noi invece sì. uno che va dall'analista è un paese inizio di dire quello è matto stai lontano. <ride> cioè, lo viviamo molto con vergogna. Mentre tutte queste storie cercano generalmente di farti capire che tante volte l'essere umano ne ha bisogno cioè soprattutto anche dopo la situazione attuale gente che va fuori di testa per oltre un anno stare chiusi in casa senza rapporti sociali è abbastanza importante poi si è fatto con un po' di, di commedia perché comunque Will Ferrell e Paul Rudd sono due attori comici Ferrell si è fatto anche qualche film serio diciamo drammatico uno con Allen si è fatto mm-hmm. anche vabbè vero come la finzione che era una mezza commedia e quindi
2: è... si sì, qua è abbastanza irriconoscibile
0: Sì, anche qua è molto uomo un po' come Cage mm. in Pig un po' uomo trasandato è un po'
2: strano sì. no, di, di serie su, eh, su psichiatri psicologi eccetera c'è questa bella serie del 2008 però chiaramente mh, è più un telefilm che una serie vera e propria si chiama In Treatment. Non so se no, non lo conosco. È praticamente è, sì, è una tra l'altro è una serie di remake di una serie israeliana, mi sembra. È dove praticamente c'è cioè ogni puntata: tipo, sono o 5 o 6 giorni, non mi ricordo. No? Quindi ogni puntata si chiama lunedì, martedì, mercoledì è tutta ambientata nello studio di questo psichiatra è psico, è psicoterapeuta. E ogni giorno c'è quindi ogni puntata c'è una persona diversa. E poi c'è la, la puntata alla fine che sta alla fine della settimana dove c'è lui che va a sua volta da una psicoterapeuta. Perché c'è questa legge per cui lo psicoterapeuta a sua, a sua volta si deve sottoporre al controllo di un altro professionista per vedere se sta tutto a posto. Insomma. E quindi tu segui mano a mano le storie di tutte queste, di queste persone ma aveva parecchio appassionato quando era uscita
0: io l'unica eh, diciamo, opera che, rico- che ricordo sugli psicoanalisti eccetera eccetera è un film con Bill Murray
1: mm-hmm.
0: Ah beh, sì. non so se ve lo ricordate adesso il titolo eh, oddio non, mi sfugge tantissimo il titolo era qualcosa su Bob non mi ricordo ora il titolo del film non so se voi invece ve lo eh, ricordate però era questo film dove no. lui era il paziente di questo psicologo che era completamente matto e che a un certo punto siccome lo psicologo va in vacanza e lui non sa cosa fare lo segue in vacanza <ride> e da lì succede ah. il delirio Bill Murray regge molto il film è un po' un, un cult dell'epoca
1: No, non mi ricordo come eh, si chiama non,
2: non,
0: non ce l'ho presente però andiamo su, su temi me, meno leggeri meno... Come dire, su temi pesanti, ecco, con La Terra dei Figli. In uscita al cinema il primo luglio è arrivato il trailer ed è tratto dal fumetto di GP. Io non so se voi conoscete GP, il fumettista. Sì,
1: conosco, ma non ho letto questa graphic novel.
0: Questo è molto bello ed è ambientato in un mondo diciamo, dove la civiltà praticamente è finita. E c'è questo ragazzino col padre che passa ore e ore e giorni a scrivere su questo diario che lui non sa interpretare perché è analfabeta, non sa leggere. E eh, Quando il padre muore decide di iniziare a viaggiare per questa terra priva di civiltà per trovare qualcuno che gli legga il diario che gli dica sostanzialmente cosa scriveva il padre sul diario
1: mi è piaciuta ci... molto la fotografia Vai. devo dire che la fotografia mi sembrava interessante l'ambientazione, mi ricorda un po' vagamente dei road, devo dire la verità su alcune cose è vero, è vero. Eh, però crolla tutto appena parlano sì, sì cioè proprio la recitazione con, un con l'accento con la laziale, <ride> eh, un po', okay. un po okay. marcato, ti fa proprio crollare tutto. Io ogni tanto mi chiedo, adesso sono anche serio, chiedo a voi, se ogni tanto non abbiamo un po' il problema dell'esterofilia. Cioè che quando sentiamo una lingua non nostra, che quindi è un po' esotica ci sembrano più bravi di quanto sono e quando in realtà sentiamo la nostra lingua li li voltiamo anche molto meno bravi di quanto non siano perché visivamente questo film è impeccabile il trailer è quello che ho visto cioè la fotografia, le ambientazioni è tutto molto curato secondo me poi però appena parlano
2: ma Allora, io questo problema, cioè questa cosa qui l'ho notata, ma non tanto per l'accento, perché secondo me non è neanche troppo marcato rispetto ad altri film. Il, questo, questo accento che c'è, secondo me il problema sono i dialoghi. Quando c'hai questa sensazione qua, è più che altro perché ti sembra che i dialoghi siano finti rispetto al contesto. Almeno questo è quello che ho capito, l'impressione ho capito, che ho avuto sì. io, Quando non cioè è... tipo, stai in un. Stai, in un contesto del trailer si vede completamente tipo post-apocalittico, insomma, totalmente Fuori, diciamo. come ti posso dire, cioè, completamente avulso da quello da cui siamo abituati noi. E quindi ti aspetti in qualche modo che questi personaggi siano abbrutiti, come peraltro visivamente sono, perché sono tutti marci i personaggi. Eh, cioè si vede Valeria Golino irriconoscibile quasi e però poi ti senti parlare e ti sembra che sono usciti da, cioè, dalla Bocconi e dici ma eh, è, è questa cosa qua che scozza un po' sì, secondo
0: me Quello è, è una sensazione che ho avvolto anch'io soprattutto in, in opere di questo tipo forse anche perché non siamo abituati a farle e quindi non abbiamo Mm, sì, cioè, magari la direzione degli attori e gli attori stessi non si calano troppo nell'idea di dire cavolo ma devi essere una bestia cioè questo qua è un ragazzino che la civiltà è talmente andata oltre cioè che non sa leggere e scrivere perché non, è, non c'è un insegnamento base cioè l'unica cosa che fa è andare a caccia per sopravvivere e siete tutti sporchi, lerci quindi come fate a parlare così bene
2: Esatto, <ride> esatto que- questa cosa qua è questa, esattamente questa cosa
0: anche qua. perché poi po- potrebbe essere anche che il trailer cerca di montare molto parlato perché questo è, c'è scritto liberamente ispirato però il fumetto è molto di immagini cioè ha poco sì, di esatto. parlato cioè, la vicenda passa molto per immagini Il film magari adatta molto questa cosa e quindi magari nel trailer per renderlo vendibile metti tante piccoli dialoghi fuori contesto che non fluiscono benissimo nel trailer e vai a depotenziare magari quello che è il film forse sì, sì. Eh,
2: può darsi io pure ho letto il fumetto e sinceramente quando l'ho letto ho detto beh ma qua c'è cioè, devono farci un film su questo, su questa graphic novel perché è, funziona, secondo me leggendolo ho pensato funzionerebbe benissimo su uno schermo eh, soprattutto perché lavora appunto come dicevi tu per immagini però poi se lo inseppi nei dialoghi cioè fai il lavoro inverso a quello che effettivamente è,
0: sì, infa- quello infatti, che effettivamente si
2: dovrebbe fare nel cinema anch'io
0: quando leggevo poi leggevo pensavo a qualcosa tipo The Road o il, i figli degli sì, uomini è, quel è, tipo è, era, di, esatto. di, di, di ambientazione dove fosse così, sì, oltre
1: fosse un film decente anche se in realtà è meno peggio di quello che ci si ricorda Waterworld
0: oddio <ride> eh, <ride> sì. lo dovrei rivedere perché... sì sì lo... io sono andato anche quando andai negli Stati Uniti andai al parco della Universal e andai allo spettacolo di Waterworld perché hanno lo spettacolo e com'era lo spettacolo, ah, cioè, e com'era? spettacolo era bellissimo
1: <ride> sì. ma il film <ride> guarda sì. che non è così tremendo, secondo me ha pagato molto tutte le polemiche legate a un certo, a questioni politiche in cui eh, Kevin Costner aveva fatto una serie di cazzate, soprattutto credo su un discorso di riserve eh, di nativi americani non mi ricordo bene, comunque c'erano delle questioni, molto aveva speso un sacco di soldi per fare questo film aveva pagato lui in realtà il film è molto meno con eh, Ed Harris che è un gran cattivo secondo me in quel film comunque sì, l'ambientazione di questo mondo di, di
0: quel... <coughs> sì, sì, eh, ci, ci sta io spero, spero che, che sia un bel film io ci credo troppo tanto anche perché c'è appunto Valerio Golino eh, Valerio Mastandrea ci sono un bel po' di eh, Paolo Pierobon, ci sono un po' di attori veramente in perché, gamba che... che poi
1: ripeto, l'ho già detto ma visivamente eh, sì, è, è bellissimo. bello, bellissimo cioè, ti dà proprio l'idea di un film internazionale Esatto, esatto. E quindi vediamo. Vediamo, vediamo. Altro,
0: l'ultimo trailer è un film interessante, visto che la regista è Giulia eh, D'Ocurinau eh, già regista di Raw una, una cruda verità, in concorso al festival di Cannes 2021. Titan, credo sia il titolo, visto sì. che è francese. scritto Titane. E sembra davvero, non c'è Sinossi. Cioè, se andate a cercare la sinossi del film, noi non sappiamo di cosa sì, parla. È anche dal trailer, non si capisce. No, perché sì, non, un
1: un nessuno trailer. parla, non c'è una battuta in questo trailer. Visivamente Assoluto. pazzesco, secondo me. Visivamente sì, pazzesco. E mi ha incuriosito. Solo Mi incuriosiva. Sono andato a leggermi ovviamente cos'era la... questo film di cui si è parlato tanto, Raw, Non lo conoscevo e ho cercato e andrò a vedermelo perché pare sia bellissimo. Un horror abbastanza thriller strano.
0: Sì, eh,
1: appunto, tu l'hai visto? Il... L'avete visto voi Row?
0: No, me ne hanno Io parlato so... tutti benissimo e lo devo esatto. ancora vedere. Esatto. Cioè, a quanto pare è stato un... un... credo sia... Fosse il suo sì, primo film, esordio. Film sì. sì. è stato incredibile e quindi me lo voglio recuperare anche perché davvero se andate a cercare la sinossi del film mi pare che abbiano messo proprio la definizione di titan che credo voglia dire proprio titanio. Non ricordo, sì, ma sì, sì. quindi vuol ho messo dire, la definizione di titanio. E sì, basta. sì, sì, <ride> E quindi, ragazzi, andate a vedervi il trailer perché non sappiamo per nulla di cosa parla. si
2: eh, sì, eh, cioè, parlano le immagini di sì, fa, esatto. capisce Ci che ti fa venire voglia di vederlo solo con le immagini. Possiamo
0: dire che è una specie di thriller psicologico o fantascientifico, non saprei
2: io ci ho intravisto ma ma, ma, vagamente Gaspar Noè per certe cose sì c'è certe cose certe atmosfere con queste luci sparatissime, coloratissime
1: sì sì per certe cose sì
2: è anche per per le situazioni abbastanza estreme che, che si vedono eh, però sì io più che altro non è venuta voglia a questo punto di andare a recuperare il film
1: prima eh no eh, così, voglio così assolutamente vedere quindi assolutamente. ragazzi sulla
0: fiducia segniamoci tutti questo RO, una cruda verità così. mettiamolo sulla fiducia nei fatevi un favore visto che ci siamo eh sì. e ce lo recuperiamo tutti e finiti i trailer arriviamo con eh, Gaudio alle recensioni Abbiamo le due recensioni. Le recensioni! <ride>
2: eh, l'ha fatto bene.
0: <ride> Al momento delle recensioni abbiamo A Quiet Place 2 e Luca. Io partirei con A Quiet Place 2 così poi discutiamo tutti insieme appassionatamente di Luca. No?
2: bene, chiudiamo su una tavola rotonda
0: rotonda. Allora, Quiet Place era stato il film di John Krasinski che aveva fatto impazzire un po' tutti nel mondo che era questo film appunto horror, eh, ambientato in questo mondo dove questi mostri popolano la terra e non non si può fare rumore eh, perché sono attirati da qualsiasi tipo di suono e di rumore soprattutto quelli molto forti il film è super semplice nella sua narrativa e... ha generato questo sequel che è altrettanto semplice e io avrei tenuto in italiano il parte 2 perché in inglese è A Quiet Place Part 2 perché Krasinski ha scelto di riprendere il film esattamente da dove l'aveva lasciato. Quindi dove finisce l'1 riparte il 2 e la trama è altrettanto semplice, sono... Eh, è la famiglia che deve lasciare la fattoria dove stavano nel primo film perché è letteralmente in fiamme e devono spostarsi oltre quello che conoscono per cercare un altro posto dove stare e nel processo incontrano quest'altro personaggio interpretato da eh, Killian Murphy e hanno necessità di scoprire da dove viene una determinata canzone che suona la radio perché in un mondo distrutto devono capire chi cavolo sta suonando una canzone alla radio in loop e se è un messaggio di aiuto o semplicemente cercare di capire se è un posto dove si può stare al sicuro Eh, la storia è super semplice è questa, non c'è nient'altro i personaggi si dividono in tre piccole storie eh, quindi i protagonisti si dividono e si segue molto eh, i due ragazzini più che Emily Blunt eh, in particolare la 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 figlia la figlia che è sorda ed è l'attrice è veramente sorda Eh, Millicent Simmons, lei è veramente eh, all'impianto come un po' in Sound of Metal e questa cosa è molto interessante perché appunto come Sound of Metal Krasinski ti fa stare dietro al personaggio quindi in un mondo dove non devi fare rumore la protagonista è sorda e quindi non sente rumore non si rende conto se fa rumore e quindi tu a volte segui lei e hai la sua prospettiva di come sente il mondo e in più in tutto questo eh, Krasinski ha l'intelligenza e il buon gusto di eh, muovere bene la macchina nel modo giusto utilizzare il sound design eh, di, di, di dare senso alle poche regole che ha messo nel film e di farle eh, fruttare bene il film è super teso e soprattutto la cosa che mi fa piacere è che è un film dove si parla pochissimo perché per esigenze non si può parlare tanto non c'è molto a livello di azione esagerata che puoi vedere e nonostante ciò funziona troppo tanto, cioè è proprio la vittoria del cinema perché è un cinema horror che contrariamente a tutti i film horror non fa jumpscare a palla non ha musiche in continuazione che salgono per farti spaventare eh, non ha scene eccessive è tutto giocato sulle inquadrature quello che fanno i personaggi e più di una volta in sala io sono andato a vederlo a cima sala piena ovviamente nei limiti delle restrizioni scena di silenzio non volava una mosca cioè la sala era completamente in silenzio e il film ti mette un'ansia costante gioca anche bene in questo c'è un ritmo bello perché continua ad andare nelle storie parallele di questi tre personaggi e continua ad avere sempre un buon ritmo e è sempre un motivo per stare in ansia. Quindi se sei lì che li segui dici, porca miseria, sei sempre lì dietro al film. E quindi quando uscirà eh, in Italia io ve lo consiglio eh, con, con grande entusiasmo, perché è veramente un bel film e contrariamente a molti film di genere non, non sbacca con il sequel, perché generalmente il sequel ha le succede la qualsiasi esatto. cosa Enrico qua ti ricordo
1: bene. che parlò bene di Zack Snyder eh?
0: non è vero non <ride> no beh, siamo, mi sa che
1: stiamo su un altro livello mi sa. <ride> comunque sì no io ho sempre dei pro- mi, a parte gli scherzi mi fi- no, andrò a vederlo sicuramente adesso esce da noi forse settimana prossima esce in Italia Dovrebbe e uscire sì adesso fine mese. Andrò a vederlo perché il primo mi piacque molto, poi il tema del silenzio secondo me è bello, soprattutto in un mondo come il nostro dove si parla e c'è cioè un grande rumore da tutti i punti di vista. E un film che invita al silenzio secondo me è notevole. Tra l'altro mi piacque molto un film difficile assolutamente da vedere perché è ostico, dura tre ore, ma è il grande silenzio, che non so se vuoi un documentario non so se ne avete mai sentito parlare è un documentario che fece un regista credo francese sulla monaci circestensi della chartreuse della certosa non mi ricordo dove importante in francia che loro fanno voto di silenzio e fin si chiama grande silenzio lui scrisse una trentina d'anni fa, una lettera all'abate, priore, eccetera, di poter fare un film su di loro. E loro gli risposero: Le faremo sapere, sempre ancora non c'era internet, le faremo sapere quando saremo pronti. Dopo vent'anni gli risposero: Adesso siamo pronti. Può venire a fare il film? Sì, sì, può venire a fare il film. L'importante è che venga lei da solo. Non ci sia nessuna luce artificiale, nel film non ci sarà nessuna, nessuna musica uh, u- oltre ai mu- suoni che si sentiranno durante le riprese e non deve, interferire con la, non deve in- dialogare con noi, eccetera, non deve interferire con, nostro, uh, con la nostra vita monastica. Cazzo, e lui segue una stagione intera da, da primavera a primavera la, la, la strategia è seguire la, l'arrivo di un novizio e del suo primo anno E è il grande silenzio perché loro, non, non, se non quando ci sono le orazioni, c'è cioè un film pazzesco il grande silenzio ve lo consiglio, poi in un momento in cui Ammazza. si parla tanto è veramente notevole
0: dai, grande Grande, che un paio di limiti glieli potevano mettere, cioè così. Esatto. non puoi fare niente. Sono passati vent'anni esatto. e esatto. non puoi fare neanche niente. niente. Ok,
1: vabbè. mi tirate, appoggio la telecamera. È venuto fuori veramente un grande film non, un po' ostico perché sono tre ore di eh, sì, però è veramente bello, bello, bello bello.
0: E invece ora parliamo appassionatamente di Luca di Rico Casarosa, è che è arrivato su Disney Plus. E non sfortunatamente al cinema, e esatto. dai, pa- parti tu, Enrico. Vai,
2: sì, no. Eh, infatti, io all'inizio quando sentivo il battage pubblicitario e tutto, hanno fatto questa pubblicità, uscirà al cinema. Invece, poi, quando ho scoperto che era in streaming, ho detto, Ma, 'Peccato, e Luca è la storia di questo ragazzo'. Eh, questo ragazzo che è un mostro marino sostanzialmente, che vive ne, nel mare con i suoi genitori, altri mostri marini e fa il pastore. Fa il pastore, però, invece delle pecore ha i pesci. Giustamente perché eh, le pecore sotto l'acqua eh, non è... affogano e <ride> è... si infiltriscono. <ride> esatto. Laura <vera, ride> si infiltrisce. Eh, però, lui come tutti i ragazzini, insomma, curiosi che vivono nelle comunità chiuse, vorrebbe scoprire il mondo superficiale. Eh, però c'è sempre questa paura. Eh, gli umani, quelli che vivono sopra, sono cattivi, non andare, non andare a un certo punto. Però va, si, si addentra, va in una scoperta e scopre che praticamente una cosa che noi avevano detto cioè lui è un mostro marino ma quando sta all'asciutto diventa, si trasforma in un bambino vero tipo Pinocchio e qui quando, quindi quando va sopra in superficie incontra questo suo compagno che si chiama Alberto e Alberto lo introduce un po' al mondo terreno e scoprono insieme di avere questa passione per la vespa perché loro per loro la vespa equivale alla libertà andare in giro per il mondo e quindi cercheranno di di guadagnare i soldi eh, per comprarsi questa vespa e in mezzo poi c'è tutto il film chiaramente che non vi racconto tutto insomma se no è se no che lo guardate a fare, sure. e dico solo che nel main, diciamo nello svolgimento del, de, della storia incontrano altri personaggi tra cui Giulia, che è una, una ragazzina di Genova. Che sta lì va lì in questo posto che, che si chiama Porto Rosso d'estate. Perché lì ci abita il padre. Che fa il pescatore, e, e poi vabbè, c'è cioè un cattivo. un po' da operetta che cercherà di mettere i bastoni tra tra le ruote che si chiama Ercole Eh, che dire
0: a me è piaciuto un sacco
2: sì mi mi è piaciuto un sacco Eh, c'era il pericolo di, di stereotipi e invece in realtà perché quando si parla di film prodotti in America gli ste- di- che parlano dell'Italia certo. gli stereotipi stanno sempre sì, in agguato.
0: Ehm, eh, sono contento già di non aver visto volare delle pizze per tutto il film
1: esatto io non, non c'è la pizza io non l'ho visto però c'è la pasta mangia la pasta col pesto no si sì, sì, la sì. Le, le trenette
0: la, sì. al pesto le trenette
1: meraviglia
2: e, tra l'altro c'è, c'è, c'è questa scena dove praticamente siccome a un certo punto devono fare una gara di, 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 mangiare, di mangiare un piatto di pasta più velocemente degli altri, praticamente c'è questa scena dove il ragazzino Alberto si deve allenare, praticamente gli preparano tipo 15 piatti di pasta con 15 tipi di pasta diversi e eh, che ne sai quale ti capita qua noi abbiamo 15 qualità di, 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 di paste diverse, che è vero perché noi abbiamo un miliardo di formati Basta.
0: È ganze, no è ganzissimo perché allora prima di tutto per l'unica cosa diciamo vicina a uno stereotipo può essere quella cosa che loro dicono santa mozzarella, santo pecorino cioè, so, ah, quella vabbè, cosa lì quelle, che so, è una cosa però simpatica stona per, per, un po', effettivamente. per bambini dice vabbè ok te, te la colli io non so Tu l'hai visto in italiano o l'hai visto in
2: originale? Io l'ho visto in italiano, sì. Eh, Penso lo rivedrò anche in originale. Eh, Il doppiaggio non è è malvagio. Però, Eh, secondo me, si perde
0: qualcosa.
2: Eh, Probabilmente perché il
0: cast originale ha dentro alcuni attori italiani: Mm. Eh, e hanno questo contrasto. Per il quale, mentre recitano, diciamo, in, in inglese, di tanto in tanto buttano delle parole italiane: cioè parlano proprio in italiano. Dicono bello, così, bello, okay. è un eh, po' sì, come un pesce di nome Vanda.
2: Sono pigro, però in lingua, sicuramente.
0: E fa molto eh, piacere, perché esatto. proprio hanno fatto lo, spo- lo eh. sforzo. Prima di tutto, di prendere un paio di attori che non sono: tipo, non è che hanno preso uno di Brooklyn e gli hanno detto. Toh, essere di origine italiana come esatto. in The Green Book The Green Book io l'ho visto in originale a un certo eh punto sì, c'è certo. una scena dove lui parla con degli italiani che sono degli americani di terza quarta generazione che provano a parlare italiano e io e mia moglie ci siamo guardati al cinema e abbiamo detto non ho capito niente poi parla Vigo Mortensen in italiano ah perfetto <ride> ho detto ragazzi non va bene questa cosa
2: <ride> sì, cioè. sì 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 e...
0: Però in Luca hanno preso proprio.
2: No, beh, c'è, c'è da dire infatti, sì, sì. No, ma poi c'è da dire che le, diciamo, la, la parte di caratterizzazione italiana è fatta molto bene. Ma, e questo secondo me è, anzi, no, secondo me, sicuramente perché il regista è, è praticamente italiano. È casa rosa, sì, italiana. E quindi la materia è stata eh sì è stata trattata in un certo modo, è stata trattata da una persona che conosce quello di, di cui sta parlando, che conosce la cosa di, di cui sta parlando, quindi beh, questo secondo me ha giocato molto al film.
0: Sì, ha fatto, eh, ha, ha fatto per un oggi... lavoro per, 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 per evitare magari anche di mettere tante cose che potevano suonare stupide per noi, che magari guardavamo il film.
2: Sì esatto, eh, però eh, diciamo che ci stiamo scordando di parlare della cosa principale perché praticamente questo, questo ragazzo, questi ragazzi sia Luca che Alberto che sono dei mostri marini eh, poi vanno sulla terra e si trasformano in, in ragazzi veri, in bambini veri eh, però il film è, è praticamente tutto un discorso sull'accettazione del diverso perché praticamente gli abitanti di Porto Rosso vogliono ammazzare i mostri marini perché gli fanno paura così per partito preso pur non avendoli mai visti, pur non conoscendoli e secondo me hanno hanno giocato bene questa cosa del del fatto che loro esteticamente sono diversi però si riescono anche a camuffare in mezzo agli altri perché hanno preso dentro due discriminazioni diverse sia quella razziale che quella di genere perché effettivamente tu la, la discriminazione razziale ce l'hai perché un, una persona diversa la riconosci a vista e, e invece quella di genere magari c'hai la, la persona omosessuale vicino a te non, non, non lo sai non sai che, che, che è così finché non fa coming out e secondo me con questo escamotage della trasformazione loro hanno preso bene dentro eh, tutti e due i tipi di discriminazione
0: Sì, sono stati eh, davvero molto
2: bravi la, la,
1: sì. Io non vedo l'ora di vederlo, allora, ragazzi. Ancora non l'ho visto. Me...
2: Eh beh, allora. Guarda rispetto al film precedente, Soul, che era un po' più per eh, diciamo adulti, questo è chiaramente per, 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 per ragazzi certo. mh, nove, tra i 9 e i 12 ti anni, ti dico anche, è proprio l'età
1: giusta. Meno male perché una cosa che a me nervosisce poi. Io, beh, non ho figli. Il nostro amico di Guardi tra un po' ne avrà. Esatto. Eh, sono sempre dispiaciuto che ormai i film d'animazione della Pixar tendenzialmente o altri sono veramente molto pensati per gli adulti, troppo pensati per rendere, mm. per far sì che all'adulto, l'adulto non sia noi, temi molto importanti, complessi, perché non bisogna far sì che i film d'animazione siano film per ragazzi però ben vengano film come questi che siano apposta per i ragazzi. Insomma il cinema ha bisogno di questi prodotti che stanno un po' scomparendo, mi pare. Sì, ma anche perché io credo che la paura
0: che abbiano loro a volte è questo, che il pubblico che è andato a vedere i tuoi stori, ora sono io, Enrico, cioè gente che ormai ha 30 anni esatto. e loro dicono questa gente continua a vedere i nostri film e anche per Luca tipo ho letto alcune critiche del tipo, ah ma mi aspettavo di più ma la Pixar non fa il ruolo appunto dello psicologo, cioè non deve risolvere eh. le tue beghe di trentenne cioè, esatto, <ride> fa, fa esatto. cartoni di intrattenimento per tutti ma sostanzialmente per bambini e quindi
1: eh, ma negli ultimi anni verbi. aveva troppo esagerato nel aveva farlo per gli adulti eh.
0: Sì, 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 è molto andata sugli adulti, però la cosa bella di Luca è anche che prende anche chi è più grande tipo me che sono ormai quasi 34enne mi prende perché Luca è sostanzialmente eh, la storia, l'amico tipo più grande che ti insegna le cose dicendoti anche magari duemila vaccate (ride) costringendoti a fare delle robe pericolosissime che magari ti fai malissimo eh, ti costringe a fare delle cose assurde a te che sei curioso e vuoi vedere il mondo fuori, e ti fa una storia di amicizia, e di crescita, è proprio il racconto dell'estate al mare quando conosci l'amico dal mare, esatto. è quella cosa lì che è molto bella, anche perché gli americani non, non hanno tanto questo, questo tipo di mm. racconto, è molto più è nostro, vero. quindi gli abbiamo dato anche una cosa che per loro è, è abbastanza sconosciuta infatti ho visto dei recensori in difficoltà eh, tipo il recensore di Collider che ha scritto che la cosa interessante del film è l- l'omosessualità tra-, tra i due protagonisti che io ho pensato mio dio che brutta infanzia che av- non hai mai avuto un amico in vita tua per anzi, detto, anzi
1: tra l'altro proprio cioè, <ride> se dovesse recensire non lo so stand by me cosa direbbe cosa cioè... <ride> esatto.
0: <ride> però no Luca questa cosa bellissima poi visivamente è meraviglioso eh, in sì. questi giorni c'è stato, non so se lo conoscete, Human Safari, quel ragazzo che su YouTube fa i viaggi. Sì. Eh, che è stato chiamato per, eh, proprio dalla Disney e dalla Pixar per andare alle Cinque Terre e io ho visto il suo video poco dopo aver visto il film, ero lì con mia moglie e mi fa ma cavolo ma è uguale, <ride> cioè, ci sono esatto. degli scorci che sono effettivamente cioè, identici i dettagli del, dei baretti, le insegne dipinte a mano, tutte queste piccole accortezze nel, nel raccontare questo sì, ci sta, posto. Per strada,
2: ci stanno, per strada ci stanno i manifesti dei film, tipo la strada. Esatto,
0: sì. <ride> sono esatto. tutti i manifesti, c'è quel dettaglio che non è spoiler di quando loro fanno la Vespa e nello specchiettino retrovisore c'è la foto di Mastroianni.
2: Eh, ah, Madonna, là mi sono <ride> dalle risate.
0: Sono quelle piccole attenzioni tipiche della Pixar che, che sono belle, cioè ti, ti, ti danno quel qualcosa sì. in più,
1: sì, sì, assolutamente.
2: Ma infatti, ma guarda riguardo quella cosa del, del fatto dei film dei ragazzini, perché qua sul podcast qualche volta era uscita anche la discussione tipo qualcuno che ha visto un film per ragazzini mi ha detto però che no, si era annoiato gli faceva cagare perché magari io non sto in target era più il target ma il target cioè, è una categoria commerciale non c'entra niente con il giudizio del film, questo anche se è un film per ragazzi cioè, io e Ale ce lo siamo visti e fino alla fine tranquilli e, e, e ci è piaciuto un sacco quindi non c'è cioè, questa cosa del target, non deve, secondo me, non deve inficiare il giudizio di un film. Questo è un film. Basta, fatto bene. Che per ragazzi, sti cazzi insomma, è fatto bene, quindi va, va, vale la pena di essere esse visto.
0: Certo. Esatto, poi eh... comunque, come diceva Pietro. È un, po', è un tipo di cinema, quello per ragazzi che tende un po' a scomparire. Cioè, io ho anche un di film. Film c'è
1: cioè un film tipo i Goonies. Per è da anni sì. che dico questa cosa non ci sono più non c'è sono diventati un po' i film che vabbè io non seguo tanto però ehm, Marvel i ragazzi sì. vanno a vedere quelli sì. lì Star Wars però sono secondo me sempre troppo complessi troppo cioè in cui no,
2: non... troppo guerra fondai no
1: ma poi soprattutto in cui c'è poco da immedesimarsi per esempio ha avuto tanto successo soprattutto la prima stagione poi l'hype dopo è diventato un po' noioso ammetto eccetera Stranger Things funzionava funziona non perché è un film per ragazzi perché a proposito di Target il Target è la mia generazione di quarantenni che vedono quel film lì con nostalgia di quando noi avevamo quell'età cioè quello che manca adesso tanto è cinema di qualità in cui i ragazzi si possono immedesimare in quei ragazzi dei giorni nostri
0: sì non, eh sì. non c'è mai il, non parlano mai i ragazzi cioè sono film magari che possono come dicevi i film marvel sono sì supereroi okay? Quindi sono, sono adulti target per ragazzi, ma sono comunque racconti di adulti esatto cioè non hai un, un tuo eh, coetaneo a schermo che parla a te
1: esatto eh, i Goonies quella roba lì.
0: Esatto, è, è una cosa che per... ci sono secondo me due tacche demografici o stand by me questo problema. esatto, stand by me eh, un po' i ragazzi e un po' i, eh, i ventenni queste due categorie tante volte non hanno qualcosa che parli a loro eh, perché c'è sempre, si parla sempre dopo, over 30 o over 40 sì. o prima, però nel mezzo non c'è questo discorso e Luca invece fun, funziona tantissimo cioè ben, sì. è giusto che l'unica, ci sia anche un film come Luca
2: l'unica ecco passiamo dopo tutte queste lodi passiamo almeno quelli che secondo <ride> me sono no, non lati negativi però diciamo sono un po' più le debolezze cioè del fatto io ho avuto l'impressione che questo film è stato scritto eh, col pilota automatico in qualche modo eh, perché cioè, è proprio la struttura classica del film classico americano Tre atti", viaggio dell'eroe e, ah, sì, 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 viaggio sì, sì. dell'eroe eccetera eccetera e praticamente tutti i punti di svolta della trama sono tutti stratelefonati. già da lì, dopo dieci minuti si sa già quello che succede e come va a finire che non è in questo caso non è diciamo un difetto come, non è proprio un difetto perché alla fine cioè, tu sai questa cosa però comunque c'è davanti un film che è fatto bene con mestiere quindi era
1: di lo ti, stesso ti, cioè, non è un film brutto per esempio ti, ti spezzo una lancia a favore di questo che tu reputi un, di, una debolezza um, proprio per il discorso che abbiamo fatto prima se è un film per ragazzi le trame devono essere semplici in cui Mm, i cattivi o gli antagonisti sono veramente antagonisti i buoni sono veramente buoni nel corso degli anni abbiamo avuto giustamente per il cinema da adulto una sfaccettatura molto più complessa dei personaggi in cui ci sono i lati oscuri eh, dei personaggi positivi ci sono i lati positivi nei personaggi negativi addirittura vengono fuori serie come The Boys dove i supereroi sono cattivissimi c'è tutta una serie di di sfaccettature molto complesse che rappresentano l'animo umano nella sua realtà invece i film per ragazzi devono essere film in cui è, è tutto molto più semplice in cui veramente io non, lo, non ci sarà un antagonista, non lo so se c'è, però l'antagonista è veramente un antagonista e non ha dei risvolti chissà che buoni. Cioè, deve essere molto chiaro cos'è il bene e il male. Secondo me, forse questo è stato pensato anche proprio perché è per dei ragazzi. Non lo so e non l'ho visto. Ma
2: mh, cioè è, è, è un punto di vista. Che, che, che comprendo io no, non lo so come deve essere sinceramente un film per ragazzi okay. non, non, non ho proprio idea se deve essere come dici tu oppure se deve essere più sfaccettato perché purtroppo non, nella mia vita non ho ragazzini piccoli con cui certo. interagisco con, e quindi non, non, non so
0: che, che cosa piace Ma effettivamente. però se ai, a volte puoi bambini. fare dei um... De, dei meccanismi tipo, una, una delle cose che mi ha fatto più ridere in assoluto negli ultimi tempi è stato quando è venuta fuori la notizia che Seth Rogen sta lavorando a un nuovo film delle tartarughe ninja e la, il suo punto di partenza è stato questo la, il, diciamo, i personaggi si chiamano Teenage Mutant Ninja turtle E lui fa, in tutto quello che ho visto, la parte teenage non esiste. Esatto. Cioè lui dice, com'è possibile che è il nome dei personaggi e quella cosa non c'è? E quindi fa, il mio film è basato in grossa parte sul fatto che sono teenage. Eh, e quindi è una di quelle cose che tante volte, è un po' devi pensare un po' a come, a come parlavano gli adulti a te. Cosa ti dava fastidio di come parlavano gli adulti a te? Provare a fare eh, quello che invece a, a te avrebbe fatto piacere, cioè non essere trattato come un deficiente sostanzialmente. Sì, come un cretino, sì, sì, idiota. Esatto. Totale, e avere e avere un discorso più, più adatto a te, a quello che vorresti. Sì,
2: effettivamente, effettivamente, un pubblico che è stato abbastanza abbandonato. Anch'io l'ho sentita questa cosa, del pubblico dei. Sì, praticamente adolescenti, c'è poca roba perché tutta la roba che almeno io ho visto che poteva essere indirizzata agli adolescenti in realtà non non creava un immaginario nuovo come magari ci abbiamo avuto noi con i film degli anni 80-90, ma andavano sempre a ripescare nell'immaginario nostro, che è quello sempre appunto degli anni 80-90 e non gli davano mai una cosa nuova. Eh, questo secondo me è è stato un po' la la pecca dell'industria cinematografica degli ultimi boh, forse 15 anni 20 anni
0: che per fortuna invece non è quello che fa Luca che se non l'avete visto ragazzi noi vi si consiglia tantissimo di andarlo a recuperare e come piace a dire al buon Paolo Celamare, è giunto il momento tanto odiato, ovvero il momento dei saluti No,
1: già, però è, sarà è contento. Paolo sarà contento che abbiamo fatto una puntata sotto le due ore. E sarà contentissimo, sarà contentissimo. Bom, pom, secondo me,
0: un po' meno i nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori. <ride> Questa <ride> sarà la, è la versione Redax, perché abbiamo la pressione. Degli assenti, insomma, cioè esatto. questa ansia costante, perché questa è Teo. tutta
2: una cosa mentale nostra. Potevamo fare una puntata anarchia totale. Invece ci siamo piegati al grande alto.
0: <ride> chissà, al, ma... al grande disegno dei poteri dei poteri pelati. Eh, hai
2: dei perché poteri puoi... forti, ci siamo piegati ai poteri. Vedi il, il potere occulto come funziona. <ride> Facciamo cose anche quando avremo il potere di non
0: farle. Senza scaletta a caso per due ore.
2: Esatto, eh. Pare, penso, la ricetta <ride> della carbonara.
0: Quella, quella fatta bene.
2: Due ore di carbonara. Due ore di
0: carbonara. Come si fa? Quindi ragazzi allora iscrivetevi, diffondete Cinefax perché siamo ovviamente avidi di gloria, noi vogliamo sempre di più, (ride) parlatene con i vostri amici, parenti, colleghi, lasciate recensioni a un sacco di stelle ovunque si possa fare, condividete il podcast per portare avanti questa crociata di... Eh, podcast cinematografico ricordiamo che per rimanere aggiornati su quello che viene pubblicato su Cinefax potete seguire cinefax.it su Instagram, Facebook, Telegram eh, Twitter TikTok, negli autogrill sul lato oscuro della luna e se volete <ride> farvi del male potete seguire anche me eh, at Alessandro Descorto oppure Pietro Baroni il nostro fotografo fissato con il sesso degli animali dove ti seguiamo Pietro su et Pietro Baroni Pietro, perfetto potete seguire anche Enrico
2: <ride> eh, eh, Enrico Tribuzio oppure a cena d'Artrucido.
1: quindi vi salutiamo Sempre su Instagram che tra saluta. l'altro il buon Tribuzio è, è super, è super umile ma nel suo profilo mette dei grandi scatti fotografici
2: Vabbè, ah guarda, io non me l'aspettavo questa cosa detta da te. Così È a tradimento mi fa Alla molto fine. onore. Mi fa molto onore sì,
1: la verità la sul finale. La verità. Comunque, un saluto da Pietro Baroni. Ciao ragazzi. Ciao e anche un saluto da parte di Teo. Un saluto da Enrico Trebuzio <ride> Così.
2: Eh, arrivederci, amiche e amici.
0: E un saluto anche da me, Alessandro De Guardi. Ciao, fate i bravi. E, um, guardate sempre prima di attraversare. Ciao.
1: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.